0: A 12 y 2, se lo canto Karina Barraudí, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las docellas, en sardos e dos, señor carne y cariño, la Gauri llegan para nos toda la intubación de los hechos, toda la dimensión del momento
1: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos como todos los días por Pechú. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Están viendo los tapones? estoy tapores? bien, ¿Miren?
2: viva, corriendo, bueno. haciendo de mi día algo que pueda ser productivo, pero los yeah. tapones no dejan mucho. Uno Oye, no puede hacer más de una diligencia al día.
1: Eso es así. Bueno, yo, la
2: mañana, por lo menos.
1: Yo estoy acá en la capital y te puedo decir que de tres cosas que tenía que hacer, solamente pude hacer dos y tuve que salir huyendo para pero acá. Pero huyendo,
2: acá, yo llegué... Bueno, al límite del programa Porque las calles están ah, Realmente complicadas Bajo todo audífono, amigo serio Que me escucho, por favor okay. te lo agradezco. Ya estamos en vivo a través de Twitter Spaces, aquellos que Sintonizan todos los días, recuerden que por ahí Estamos, solo tienen que buscarnos Como 12 y 2 en Twitter Ahí van a ver unos circulitos Cliquean encima y ya están con nosotros Escuchándonos en vivo y por supuesto también pueden participar por esa vía en vivo. Estamos a través también de en nuestra página 262.com y Sergio va a pedir excusas a nuestros seguidores incluyendo Montserrat, por
1: YouTube. <risa> Señores, se lo juramos, se lo juramos que estamos viendo cómo es podemos tener eso, ese no servicio es todos los días y todo, pero eh, no no es fácil, no es fácil. Bueno, adiós, Any, eh, adiós. Sí.
2: Ani, adió. <risa> Mira, no Monse, muerta y risa. No soy yo la culpable, Monse, pero estamos en eso.
1: Sí. Mira, eh, ¿tembló? Aquí. Sí.
2: ¿Y en qué momento?
1: Sí, claro que sí, un temblor. Señor, yo
2: no he sentido el primer temblor de mi vida.
1: Bueno, revísate eh, un temblor 3.9 en la escala de Richter se registró esta mañana, hoy miércoles, sin que hasta el momento se haya reportado daños a, bueno, a infraestructuras, lesiones a personas ni nada. El temblor se registró al noreste de Santiago, al norte de Moca, en la cordillera septentrional a una profundidad de 15 kilómetros, y la sacudida pudo sentirse en Moca, en Navarrete, en Santiago, en Puerto Plata también, eh, y en otras zonas del Cibao, pero solamente una persona me escribió esta mañana y me dijo, ¿se sintió? ¿Tú lo sentiste? yo, bueno, yo estaba en la capital. Yo no
2: sentía absolutamente no, no. nada. No, no se
1: sintió, fue en el norte que se sintió, y fue, fue como Exacto. chévere, fue como... Fue como una sacudita, ¿no? No fue de que la gran cosa ni
2: nada. ¿tú sabes? Y por lo visto, lo que estábamos viendo y dando seguimiento a la primera formación en esta época de huracanes de Bret. Aparentemente yo he dicho y sostengo mm. que República Dominicana hizo un pacto con Papá Dios mm -hmm. y le dijo, ¿qué es lo que hay que hacer para que no venga ningún huracán? Digo, mm -hmm. no quiero ser un mm. Pero es increíble como cada vez que viene que un huracán, se en... sí. pero mira encaminado directo a Carlos no cada vez pero siempre se desvía
1: pero la frecuencia es poca porque eh, o Oye, sea en
2: los últimos después del George del George qué ha pasado
1: oh Karine, el otro día el, el año pasado que entró ahí en Punta Cana el, bueno el la huracán. tormenta
2: no fue un huracán fue un huracán
1: ¿Fue una... Karina no, fue un huracán, huracán. ya cuando no, entró señor. aquí era categoría 3... Yo estaba en el medio del huracán, en Karine. Años. Eso fue el año pasado, eso fue en septiembre del año pasado. Yo apenas no, me había mudado no era, a Punta no Cana. No tenía
2: categoría de huracán ya.
1: Bueno, búscalo ahí, Cristi, porque creo que sí era un huracán y se sintió como un huracán, yo estaba en el medio del huracán. Entonces no me diga a mí que <risa> bueno, no era hablemos,
2: huracán. Hablando de ambiente, de huracanes y demás, hablemos de medio ambiente, que el ministerio en este caso anunció ayer una convocatoria para que toda la población se integre a, a participar en el proceso de consulta pública para el reglamento de cacería en la República Dominicana. Esto incluye 20 especies. La mayoría son invasoras eh, que pueden ser objeto de esta práctica, pero además de criterios que se van a establecer como tipo de casa, periodo, cantidad de ejemplares, zonas permitidas para la actividad. Esta entidad, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente ha otorgado un plazo que vence el 4 de julio para que el público general envíe sus observaciones o sugerencias sobre este proyecto, que básicamente lo que busca es regular el ejercicio de los diversos tipos de cacería que se permiten en nuestro país. Esto conforme a la legislación que está actual, que está vigente. Ahí se habla de requisitos, de procedimientos, de régimen legal que son Aplicables para la obtención de las autorizaciones Pero además el reglamento establece que en nuestro país, en República Dominicana Se permite la cacería deportiva, que es considerada una práctica recreativa Una cacería comercial que se realiza para lucrar con piezas O subproductos, que, que es cacería de control y que se practica para regular poblaciones de especies definidas, o sea que son las invasoras y que ponen en riesgo el sistema productivo nacional, la biodiversidad y la cacería de subsistencia que puede ser empleada por habitantes de escasos recursos económicos de una comunidad específica.
1: Me voy con que el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y estoy hablando de Roberto Álvarez, se reunirá en Washington con su homóloga canadiense, la canciller Melanie Jolie, en medio de la controversia que generó la intención de Canadá de instalar una oficina en suelo dominicano para dar apoyo a Haití. Álvarez participa en el periodo ordinario de sesiones, de la, bueno, el número 53 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y allí se espera que se planteen, las posiciones del gobierno dominicano sobre temas de interés para la región de las Américas, tales como la situación de Haití, la crisis de Nicaragua, entre otros, y también el canciller dominicano tratará el ade adecuado financiamiento. Okay, para enfrentar el cambio climático El programa presupuesto de la organización para el 2024 Y el tema general que se desarrolla durante los debates Que inician en el día de hoy Y se extenderán hasta el 23 de junio del año 2023 El tema general aprobado por el Consejo Permanente de este organismo Es fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática Con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas Al final... Creo que hablan mucho y hacen poco. Ese es mi punto Ese de es vista. Esa es
2: tu opinión sí. tuya personal, sí. de tu persona. Vamos sí. a retomar el tema de la tormenta tropical Brett, que muchas personas escriben y dicen, bueno, ¿cuál es la situación actual? La tormenta tropical Brett, la segunda de esta temporada en el Atlántico, había dicho la primera, es la segunda. Ahora se fortaleció antes de entrar en el Mar Caribe. Según las informaciones, trae vientos máximos sostenidos, que alcanzan este miércoles las 65 millas por hora eso son como 95 kilómetros por hora el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha emitido en las últimas horas algunas recomendaciones de vigilancia de esta tormenta que um, pasó del, de ciclón en unas 48 horas para Barbados Dominica, Martinica, Santa Lucía y se ha aconsejado al resto de las Antillas Menores que monitoreen el progreso de Brett que es como se llama, Brett que esta mañana estaba a unas 500 millas de Barbados se mueve hacia el oeste a cerca de 26 kilómetros por hora y mantendrá ese rumbo durante los próximos días por lo que aparentemente vamos a tener lluvias en nuestro país, eso es inevitable sin embargo lo que aparenta hasta el día de hoy es que esta tormenta ya, tormenta tropical Brett empieza a desviarse de nuestro país
1: Señores Lupita Ferrer no se pone vieja, esa no es la eh, Lupita Ferrer Dios mío No, ¿cómo que ella se llama? Victoria Rufo, Victoria Rufo, Rufo. no es Victoria Rufo no se pone vieja
2: ¿Cómo se nota que tú eres novelero? ¿eh? No, es que,
1: señores, esa, esa señora ha hecho una carrera de llorar Ella está llorando aquí, en la novela aquí. Que... ¿Pero es
2: que la novelas son eso? Quítame la llorar, novela, llorar, por llorar. favor, drama, favor. Drama, drama. Quítame eso. ¿Y por qué es que no ponen el noticiero? Yo acá, no sé, Llega? pongan aquí Cuando hay... Don Teo estaba en vida, eso tenía dos canales internacionales Creo que era en no no, 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 no no varios canales No, no,
1: no, tenía uno que era CDN, el local Y tenía uno que era CNN en español Recuerdo Exacto. siempre, eran dos, una cadena internacional y uno local. Pero ahora lo que ponen es una serie de, de novelas y gente cocinando y cosas que no ayuda, <ríe> para nada ayuda. Bueno. Seguimos con... no, 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 para nada. Seguimos con el caso entonces que involucra a la Cámara de Cuentos, la Comisión Especial de Diputados, encargada de investigar supuestas faltas graves en la Cámara de Cuentas, acordó este martes indagar de forma individual a cada miembro del órgano fiscalizador para verificar si algún funcionario cometió faltas en sus funciones. De esta forma, la Comisión ya no investigará el Pleno de la Cámara de Cuentas de forma conjunta, sino que establecerá, vamos a llamarle responsabilidades individuales que permitan confirmar si algún miembro titular actuó contrario a la ley. Según el diputado Rogelio Alfonso Genao, presidente de la Comisión Especial, la jurisprudencia del Congreso Nacional establece que las imputaciones, y estoy citando, deben ser claras y específicas Cierro, cierro cita, para cada funcionario en particular si se encuentra algún fallo en sus funciones. En este sentido, Genao expresó que los diputados tienen un plazo hasta el jueves para llevar sus conclusiones a la comisión, eh, a la comisión y argumentar si entienden que los miembros de la Cámara de Cuentas cometieron violaciones a la ley para después entonces discutirlo a lo interno del equipo.
2: Ahí sí hay un lío grande, señores. Eh, hasta que eso no quede claro en la Cámara de Cuentas, entendamos que los procesos legales que andan por ahí, que necesitan de auditorías, de papeles y de accionar por parte de la Cámara de Cuentas, está en un hilo. Hablemos de algo que sucedió en el día de ayer, hay mucha gente inconforme con este fallo, en el día de ayer el primer tribunal colegiado del distrito ha condenado a varios de los involucrados en el caso del joven David de los Santos, sin embargo, ayer lo comentábamos eso, sin embargo, luego de que se anunciara este fallo, hay varios sectores de la sociedad, hay vecinos, familiares incluso de este joven, que mostraron su rechazo a las condenas por ejemplo, el padre del fallecido David de los Santos que se llama Juan de los Santos dijo que no entiende cómo en todas las etapas del caso de la muerte de su hijo el Ministerio Público establecía la, respons la responsabilidad del capitán y el raso de la policía y los miembros de la seguridad de la plaza donde fue detenido y que ahora resultaron absueltos por las juezas él dijo, y cito en todo este tiempo para los jueces y fiscales esos dos eran culpables. El capitán era número uno. Él fue que lo trancó y hoy lo liberan. No estamos conforme con nada de eso. El señor Juan, el padre de este joven, que es además padre de crianza de David, dijo además que sus abogados apelarán esta sentencia porque la consideran injusta. La decepción de los padres de David viene a raíz de, de las 11 imputaciones del Ministerio Público, de las cuales solo 5 lograron condena en el día de ayer y que estábamos comentando. A mí me queda todavía la pregunta.
1: Viene uh -huh. no pregunta. Sale con papá la pregunta, dale.
2: No, lo que pasa es, tú entiendes qué pasó, qué provocó todo esto, más allá de que esto es una barbarie, de que los policías hay que encerrarlos, de que lo que hicieron fue una salvajada uh -huh. primaria de uh -huh. primates. Uh -huh. Más allá de todo eso, ¿cómo nace este problema? O sea, lo único que se sabe de, de, de cómo nace esta situación es que este joven David va a una perfumería en esta plaza y ahí sucede algo que la joven de esta tienda llama a seguridad y se lo llevan. ¿Alguien sabe qué fue lo que sucedió en esa perfumería? ¿Alguien sabe por qué esta joven llamó a seguridad porque las cámaras que hemos visto, eh, las cosas que han salido, no nos explican del todo. Ojalá poder tener acceso a este expediente, pero no nos explican del todo qué pasó, qué fue lo que hizo este joven, David de los Santos, para que esa empleada de esa perfumería se asustara y llamara a seguridad.
1: No se sabe, no. Nunca o a lo mejor
2: fue una... una una un un prejuicio a lo algo, mejor ella algo, accionó algo, no, de no, manera no dramática claro, no sin no este claro. joven haberla amenazado de ninguna manera pero yo siento que sigue habiendo ese vacío si alguien tiene la información y acceso a este expediente y tiene la explicación de cómo surge este problema y este inconveniente que le quita la vida a este joven David de los Santos. Se lo diga. Que nos cuente, porque yo Pero, no lo sé.
1: ¿En qué quedó la reunión con el sector educación? El presidente Luis Abina Dirch se reunió en el día de ayer con los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores y el ministro de Educación Ángel Hernández, a.k.a. cariñosamente Mr. Miyagi. En el encuentro salió a relucir la necesidad de lograr un gran acuerdo nacional para la educación. De acuerdo a la información ofrecida por el Defensor del Pueblo, se irán trabajando 10 puntos, los cuales están relacionados con la parte pedagógica, los insumos, la terminación de escuelas, la parte didáctica, lo relacionado al desempeño, la indexación de los pensionados, el nombramiento del nuevo personal y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas públicas del país. Además, el Defensor del Pueblo dijo que tanto la ADP como el, el Magisterio de Educación establecieron que los 10, bueno, 10 puntos que se irán trabajando a partir de ahora hasta finalizar la próxima semana, o sea, el jueves próximo, y esto incluye no solo el tema de, de lo material, sino también la calidad del servicio educativo en todo el país. A mí me hubiese encantado haber sido una mosca ahí en la pared y haber escuchado si finalmente, Karina, Van a cambiar el sistema educativo dominicano, si lo van a modernizar, si si lo van a
2: adecuarlo, sí,
1: sí, sí, adecuarlo a los tiempos, que es lo que lo que se necesita, porque Adecuar tú y yo tenemos currículum. años diciendo que no es lo mismo que hoy en día existen pruebas científicas que el ser humano no aprende de la forma en que tenemos nosotros décadas enseñando aquí, o que hay una enseñanza un poquito mejor, eficiente o más eficiente que se podría utilizar. Exacto, exacto. Que
2: son más eficientes para esta nueva generación digital, completamente digital, pero que además necesita también de, de herramientas a nivel de pensamiento crítico. Eh, hay que adaptar el currículum, pero creo que también, y tal como decía el... el el de Duca, que hablábamos con él hace algunos días, también los profesores deben tener la capacidad, porque si cambiamos el currículum, si adaptamos la metodología a estos tiempos, pero tenemos profesores de la época donde dábamos y educábamos a nuestros niños para una era industrial y que siguen haciendo lo mismo, entonces no vamos a avanzar. Hablemos del ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, que ha salido a negar que desde la entidad que dirige haya hecho una propuesta para crear casas transitorias. Ayer eh, salió y se rumoraba que se iban a hacer casas transitorias que iban a estar destinadas supuestamente a alojar personas que sean incapaces de continuar pagando por un alquiler. Pues el ministro de Vivienda ha dicho que eso no es así. Durante una visita a la Cámara de Diputados para dar su parecer sobre este proyecto de ley de alquileres, de desahucios, que hemos estado nosotros hablando sobre eso para que lo tengamos claro, el ministro dijo que recientemente entregaron sus comentarios sobre esta pieza legislativa. Él dijo, aclaró que lo que se habría difundido del Ministerio de Vivienda, que establecía esta creación de casas transitorias para inquilinos desalojados, es una mala información y que esta no pertenece al ministerio. Según explicó este funcionario, la base de esta propuesta con sugerencias que presentó a la comisión que está estudiando este proyecto eh, radica en un mecanismo mecanismo y estoy utilizando la misma palabra, para que los propietarios dispongan en menor tiempo de sus inmuebles cuando los inquilinos incumplan claro. con el pago de alquiler. Que debe ser porque así, porque miren señores, secreto. saca
1: a una gente que está dentro de una no, casa. No, eso que iba a decir. Es, bueno.
2: es imposible. O Entonces sea, una persona se muda en tu casa, deja de pagarte sí. y no hay forma de sacarlo. Y,
1: y, y, y... y. Eh, eso pasa también en, en los contratos empresariales que se hacen. Yo recuerdo que, que mi papá y mi mamá duraron muchos años para poder eh, eh, conseguir de nuevo un edificio que tenían en Santiago, que lo alquilaban, que era parte como de, de un passive income que tenían, y
2: eso duraron años luchando ¿Años? para que ¿Años? le dieran ese edificio. Ah, sí, perdió mi padre una casa también. O sea que wow. es bueno que se establezca un mecanismo. No se ha hablado de casas transitorias. Habría que ver a qué se refiere el ministro de Vivienda con mecanismos que me parece muy bien para los para que los propietarios puedan disponer de su de su inmueble eh, en un menor tiempo. Okay,
1: la Dirección General de Migración informó que desde el 12 al 19 de junio, del 12, o sea, día 12 al 19 de junio, ha repatriado unos 4973 extranjeros ilegales. Desde Migración se elaboró un reporte que establece que los detenidos son de nacionalidad haitiana y eran personas que circulaban sin la documentación que los los acredita como extranjeros regulares aquí en el territorio nacional. El titular de la Dirección General de Migración en una nota de prensa dijo que las acciones puestas eh, en marcha buscan contrarrestar el flujo migratorio irregular hacia el territorio nacional sin importar la nacionalidad de que se trate. Los eh, O más bien las intervenciones migratorias fueron realizadas a través de jornadas simultáneas con reportes desde Baní, Azua, San Cristóbal, Barahona, Dajabón, Elías Piñas, La Vega, La Altagracia El Gran Santo Domingo, entre otros puntos De la geografía nacional Ahora yo te voy a hacer una pregunta interesante Mi mismo Tú nunca fuiste a Atlanta, te invité varias veces Nunca fuiste, ahora que estoy viviendo en Punta Cana Igual no vas a ir
2: Voy a Punta Cana este fin de semana a darte un abrazo ¿Viste? Ya está resuelto Estoy
1: en Boston, gracias Ah, ¿verdad? Es que tú ya, nunca estás, amigo. Ya,
2: ya, ¡Qué puntería! ¡Guau! Qué puntería. Wow.
1: Pero te iba a decir que con el tema migratorio, Karina, en el boulevard, eh, ¿cómo que se llama boulevard? En la calle esta, en la avenida esta que une Punta Cana con Bávaro, eh, que pasa por, por Verón, que pasa por el cruce de, de Friusa, etc. Eh, Bulevar, no recuerdo el nombre. Pero bueno, en ese bulevar ahí, tú vas, tú pasas a las siete y media de la mañana y eso es un mar de haitianos, eh, o sea, vilmente, que no tienen documentación, que andan ¿Cómo buscando... cómo tú
2: sabes que no tienen documentación? Porque,
1: o sea, tú puedes ver a veces que viene la camión y salen huyendo todo y se meten entre los matorrales. Ah, bueno. y te... Entonces, tener... si saben que es ahí que se ponen todos los días sobre todo en Bávaro, señores, que hay un problema grande. ¿Por
2: qué? ¿Tú sabes que yo me he hecho la pregunta? ¿Tú sabes ¿Por, por qué en Bávaro?
1: Porque ¿Por hay qué? 200 por las construcciones. Claro, hay 200 claro. proyectos de construcción. Muy bien, estamos avanzando. Que hasta,
2: hasta que el Estado no agarre a esos dueños de esas construcciones ah, y le ponga una multa ajá. grandísima por Estado? contratar personal ajá. ilegal. Ajá.
1: Y el Estado y el Estado se va a meter con el empresariado dominicano.
2: No, eso nunca. Ah,
1: entonces, no diga pero estaban eso. estaban
2: diciendo los empresarios de la construcción que había que dar un chance para legalizar a pero los empleados lo, que ellos tienen. Pero en la lo que te digo. O sea, yo estoy en la ilegalidad y usted, presidente, tiene que darme un chance. Es
1: eh, lo, eh, lo que te digo. Entonces, entonces estos empresarios, estos constructores, eh, que sí, vamos vamos hacia vamos adelante, estamos desarrollando. Hay un déficit grandísimo. de
2: y me encanta. Me
1: encanta. Pero vamos a hacerlo bien.
2: A hacerlo entonces, bien. Y dicen ellos que, que, no, que los dominicanos, Dominicanos no quieren hacerlo, eso es mentira bueno. Aquí hay gente que quiere trabajar Mi casa la construyó enteramente Personal Dominicano bueno. Y no por un tema de, 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 de que no quiero contratar a personal de, eh, eh, haitiano de ninguna manera. Si tenían sus papeles, sí. Pero el maestro constructor, como aquí en el residencial donde yo vivo, usted no puede entrar sin una documentación. No podía yo tener un personal que no tuviera su documentación claro. ni lo iba a hacer. Claro. Y no es cierto. Aquí hay muchos dominicanos que quieren trabajar. No es verdad. Lo que pasa es que hay que mejorarle las condiciones. Usted no puede pagarle lo que le paga un ilegal. Pero
1: ojo, ojo, no, porque se ha demostrado también, Karina, que se le paga muy bien a esa mano de obra haitiana ilegal. No es que están ganando tres cheles con 50, ¿eh?
2: Eso yo tengo que verlo en papel. No, no. Porque entonces, hay... ¿por qué usted contrata al haitiano y no contrata a un dominicano con todas sus papeles? Porque
1: no es fácil tenderse al tetero el sol, cariño y hay unos que tienen yo más no necesidad creo que mucho otros. Eso. ¿Sí? yo no
2: creo mucho sí. eso. Sí, sí, sí. Bueno, pasemos a otro tema. Tenemos que dentro de las cosas que comentar, que actualizar, evidentemente sobre el caso. Mucha gente quizás no le da seguimiento. Yo me lo tiro entero.
3: Y si todo esto fuera poco. Caiga quien Caiga. Tengo tentáculos.
4: Quién
0: soy?
2: Este
0: caso es un verdadero sancocho. Tengo
3: tentáculos, Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan
2: cuidado. Medusa soy. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. El juez del tercer juzgado del distrito ya lo conocemos. Por lo menos aquellos que están dando seguimiento a este caso Medusa, a Mauri Martínez, aplazó para el 27 de junio la continuación del conocimiento de este juicio que se sigue a los imputados de este supuesto caso de corrupción administrativa que ha sido desmantelado bajo el nombre de Operación Medusa. Esta decisión de suspender la audiencia que se iba a realizar en el día de ayer estuvo motivada porque la imputada Altagracia Guillén Calzado envió al tribunal un certificado médico justificando algunas complicaciones de salud que le impedían estar presente porque requería de 24 horas de reposo. Entonces la audiencia que debía conocerse el próximo viernes, ¿no? según
1: lo, los lo, eh, lo, a ver eh, los grandes casos de este país, verdad, eh, que se dan en la justicia, etcétera, y que envuelven personas de renombre y personas de, tú sabes. Siempre es enferma, señores.
2: Siempre hay una situación. Bueno, situación? no queremos decir que no es que no es que está no es que no está enferma, bueno, está es encalzado. Pero bueno, coincidencia, o sea. esta audiencia debía conocerse el próximo viernes, según lo que tenía el calendario establecido, también fue suspendida debido a que la imputada Rosagna Vianela Pimentel solicitó también al tribunal a través de su defensa técnica que le permitan atender a su nieto, su nieto recién nacido, que requería procedimientos estos médicos fuera del país Pues ambas situaciones no fueron objetadas Por el Ministerio Público ni por Las demás partes del proceso, así que ya saben Que la semana que viene Sabremos en qué va a parar todo esto Una buena
1: noticia, Karina Larrauri Una buena noticia, hay un bumper Para buena noticia,
2: es más ¿Cuál pudiera ser? Tenemos,
1: tenemos que elaborar un bumper De buenas noticias Me
2: gusta, anote ahí para okay.
1: Los Ministerios de Agricultura y Educación Lanzaron el programa de huertos escolares para promover la producción encanta, de alimentos encanta, sanos me y mejorar la calidad de vida de la población. El programa busca fortalecer la colaboración entre alumnos, docentes, padres, a través de actividades como siembra, trasplantes, manejos, recolección de cultivos. Y con este se contempla diferentes tipos de estructuras de producción agrícola, como la, la producción a campo abierto, invernaderos tipo casa, malla y túneles. También para cultivar una variedad de hortalizas, se implementará un sistema de riego eh, por goteo que permitirá optimizar el uso del agua y garantizar un ahorro importante en su consumo. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que este programa es amigable y sostenible con el medio ambiente y llamó a los padres a replicar el programa y sembrar sus patios.
2: Me gusta, sí. me gusta Mira, yo tengo a Nelson ahí, déjame ver qué le opinas sobre eso Nelson, te mandé una invitación Yo siempre he dicho, quizás no todos los alimentos podemos sembrarlos y conseguirlo de nuestra tierra Pero hay muchas cosas que yo sí, vi. yo
1: creo que debemos Yo vi que se te dio tu abono, tu abono natural ay, o ay, algo. ay
2: señores, fue Nelson, se me dio mi abono, claro Y mucha gente me preguntó, hay mucha gente que está con la intención de empezar a sembrar sus patios, señores yo tengo una vecina que tiene una mata de aguacate, una mata de mango, tiene todas sus hortalizas sembradas, tiene tomate, tiene y yo quiero que ustedes vean el patio que tiene mi vecina, chiquitito. Y se puede, se puede gran parte de nuestra comida o parte de ella, podemos sembrarla y empezar a generar un hábito de, de también hacer nuestra propia comida. Y si se lo... Eh, inculcan a los niños A temprana edad, yo creo que podemos lograr Algo interesante Para finalizar, la jueza coordinadora De los juzgados del distrito, Kenya Romero Ha ordenado el arresto De la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio Señor, ustedes han visto los videos Ella de verdad, hay cosas que dice Que yo no logro entenderlas, solo me pasa a mí Solamente me pasa a mí Parece, El silencio sí. dice todo Recuerden que Elizabeth Silverio ha sido denunciada por usurpar funciones de un profesional de salud. Ella se hace pasar como especialista en neurociencia en muchísimas cosas más en el centro que se llamaba Cogland donde ahí atendía mayormente a niños con, eh, que viven con, dentro del espectro autista el Ministerio Público llama a los padres de los niños atendidos por esta supuesta especialista neuro eh, que daba terapias neurocognitivas psicopedagógicas y demás a que se constituyan como querellantes Dijo que madres de niños especiales han dicho que están en la mejor disposición de colaborar con la Fiscalía del Distrito Nacional y de querellarse contra esta directora del lugar, la pseudo neurocientífica Elizabeth Silver.
1: Y con esto finalizamos esta primera parte de 12 y 2. Vamos a siempre, siempre, siempre invitarles a que pasen por nuestro podcast. Es Karina y Sergio After Dark. Oye, cuando tú sugeriste de que vamos a hablar de esto, digo yo, bueno Karina está chipeando pero bueno
2: Queremos profundizar en este tema que quizás para muchos será una sorpresa algunos quizás han oído algo, están al tanto pero no tienen mucha información
5: De las decisiones que tomamos tanto de dar a luz por parto, por cesárea de alimentar al seno o artificialmente, wow. eso determina verdaderamente la microbiota que vamos a tener y la salud que vamos a tener Cuando hablamos de salud digestiva e intestino, estamos
2: hablando de restaurar la pared intestinal y de restaurar también el microbioma intestinal. Es un tema muy, muy interesante que tiene que ver el sistema digestivo, el cerebro, nuestras emociones, cómo repercute nuestra salud intestinal, también en nuestra salud mental.
1: Karina y Sergio, After Dark.
2: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Puede buscarnos también en Instagram. ahí está el enlace directo, Karina y Sergio After Dark. Tengo a Nelson. Quiero uh, escuchar la opinión de Nelson con respecto a estos huertos dentro de las escuelas. ¿Y qué opina de sembrar su patio? Hermano, ¿usted tiene algo en su patio sembrado? Yo me imagino que sí. Bienvenido, amigo. Tengo,
4: al, tengo, al, hola. tengo algunas cosas de dentro de lo que cabe en mi pequeño patio, pero... Como buena parte de mi tiempo libre, yo se lo dedico a un proyecto que tiene casi 650 mil metros cuadrados también ahí plantado eh, eh, Sí, señor. <risa> ahí es que usted ha trabajado de a
2: ¿Qué te parece este proyecto, Nelson, que, este, que se está hablando a través del Ministerio de Agricultura?
4: Mira, lo primero es que todo lo que estudiamos en esa década eh, eh, cambiante entre los 80 y los 90, es muy difícil que tú hayas estudiado, sea un centro público o privado que no tuviera un muerto Es así. Yo estudié en la escuela primaria Cristóbal Colón de Esperanza y estuvo muerto hasta el año... Yo me gradué en el 87, hasta el año 86 estuvo el muerto. Luego eh, he visto ese ejemplo en varios colegios, pero, pero ahí hay un detalle que nosotros me gustaría aportar claro, un poquito más antes, de, antes de aprobar la ley de educación, que se aprobó finalmente hace un, dos años, pero uh -huh. que todavía está trabajando en el reglamento, etcétera, etcétera. Eh, nosotros hicimos una propuesta que se empezó a ejecutar en el 2018 pero quedó truncada ¿cuál es esa propuesta? que aquí habla mucho la gente que a los estudiantes hay que ponerlo a sembrar hay que ponerlo a reforestar y todo eso y aquí hay casi dos millones de estudiantes como claro. uno piensa, bueno, es fácil decirlo pero la, hasta la logística de eso es complicada claro. entonces nosotros hicimos una propuesta muy simple dirigida a los profesores de, de ciencias de naturales y es que en cada región que tiene su particularidad usted puede escoger si quiere frutales desde claro. guanábana, esas o mango bien, uh -huh. pero también hay regiones que tienen plantas muy particulares que solamente crecen ahí, Ay, por decir, el árbol en Santiago Rodríguez crece un árbol que se llama baitoa, que es muy particular Ay, sí muy en duro baitoa, yo
2: conozco muy bien baitoa bueno, entonces
4: si cada eh, grupo escolar en edad de eso, de aprenderlo un profesor le dice, mira, tú tienes que buscarme 10 semillitas de esta planta, claro. y, en su momento lo propusimos al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del, a través del banco de semillas la iba a suministrar o la empezó a suministrar uh -huh. en bolsitas uh -huh. mire, usted niño de 7 de 9, de 10 años usted se lleva esas 10 semillitas para su casa en los envases de la leche que le dan en el colegio lo que sea para aprovechar y ayudar, enseñarlo claro. a enseñar usted, usted echa la tierra planta la semillita la ve germinar, la ve crecer cuando esa plantita que puede pasar 1, dos tres meses esté ya lo suficientemente hábil para ser plantada Usted que crió su matita, vamos a buscar el espacio donde usted la va a ir a llevar y usted la va a ir a sembrar. Claro. Y es que un niño va a vivir la experiencia desde ver germinar la semillita hasta ver la grandecita, irla a plantar y si es posible que la siga cuidando. Claro. Y eso es un proyecto escolar que cuando tú lo, lo extrapolas, por decir un número, a un millón de estudiantes... 10 arbolitos por estudiante tú tienes 10 millones de árboles en un año plantado sin inversión
2: Qué sin rico. brigada sin todo eso, y millones. generando un proceso o sea, de educación importante en la nueva generación y una generación.
4: vinculación entre ese niño que Nelson, vio, cuando, cuando hola, Karina hola. y yo
1: lleguemos a la presidencia y vicepresidencia hola. te okay, vamos a entregar hola. a ti medio ambiente <risa>
4: ah, pero mira ese será el único cargo estatal que habré aceptado en mi vida o sea, yo, que pero tiene que aceptarlo si
2: te toca Nelson, hay no, Asuma su responsabilidad. Claro.
4: Desde que usted le estoy haciéndole. <risa>
2: <risa> Te quiero Nelson. Gracias por siempre estar abiertos, abierto a educarnos un poco en el tema medioambiental. De esta manera iniciamos 262. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con más. Todo,
0: todo, 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 lo que está en 262.
1: Suena siempre la cancióncita que le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas que estamos aquí esperando sus llamadas y tengo entendido que ya tenemos a la bella Victoria en la línea. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Eso es bueno. Eh, ¿Qué edad tienes? Treinta y cuánto? <risa> como treinta y cuánto, <risa> tú, tienes, tú sabes que te, tú, tú tienes una voz como como de adulto, Victoria, ¿verdad? Te lo han dicho, ¿verdad?
6: Gracias.
1: Sí. ¿Qué edad tú tienes, Victoria? Doce. Doce años, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
2: No, no, de ya. Vacaciones. Ah,
1: estás de vacaciones. y, ¿Y en, ¿En qué el...
2: colegio tú estás, Victoria? ¿Y en América. Ah, pues ya yo sé que Victoria, yo decía, pero qué, ¿Qué sabo, yo la conozco, esa personalidad, <risa> mi amor. Hola. Victoria, te voy a decir, te voy a decir, Victoria. Uh -huh. Te lo voy a decir porque tú estás ahí, tú debes andar con tu mamá y tu papá. Uh -huh. Tiene una personalidad. Sí. Mira, más segura que la tuya y la mía. Oh, yeah. Dime una cosa, Victoria. ¿Qué tú vas a hacer en vacaciones? Um,
7: estoy en un campamento
2: de baile. ¿De baile? Oh, bien. Muy bien. Oh, bien. ¿Y cómo bien. terminaste el colegio? Yo sé, pero ¿cómo te fue? Bien, mañana
6: me entrega de nota, veremos Dios quiera, veremos. Los Pero espérate, mira, pero
1: espérate es Victoria, bien, pero eh. espérate un momentico ¿Tú no tienes fe en que te fue bien? Sí ¡Ah! Sí. No me gusta ese sí Así como tan, no sé Está bien Victoria, pues muchísimas gracias por llamar Un beso para ti, gracias ¿Y por llamar a no se
2: lo va a pedir? Ahí
1: ya se re, Se re, gracias Fue pues, pues, sin querer Victoria Bueno, muchísimas gracias por llamar Hulala me huye, mancha, comida de Gabriela Paz, que se bon y sí si, me huye. Yo tengo un hambre, Gaby, pero un hambre, Gaby,
5: un hambre, oh, Gaby. Mira, yo acabo de hacer una lasaña. Ay, no me diga ay, eso, ay, por favor, ay, no me diga de eso. Cruelidad. ¿De qué la
1: lasaña? ¿De qué la lasaña? dime.
5: Boloñesa.
1: Ay, de la Boloñesa, oh, por Dios. Dios.
5: Okay, pero hoy
2: vamos a hablar de lentejas. Gaby tiene varias tareas. Una de ellas era de, ay, Dios mío, se me olvidó que oyente fue que nos dijo. Fue, y ve, ¿quién fue que nos dijo que hicieras el pan de lentejas? Eso hoy que toca. Bueno,
5: hoy vamos a hacer los pancakes de lentejas que son con dos ay, ingredientes sí. nada más. Me Y sí, mañana, encanta, encanta. mañana les tengo el pan de lentejas porque de hecho tengo una amiga que lo prepara genial. Y entonces estábamos discutiendo que si se le pone eh, la lenteja sola, que si va con harina de almendra. Me dice, yo te voy a pasar mi receta.
2: Me gusta, me encanta. Exacto. Ok, Ani dice, está levantando la mano, que fue ella que pidió su pan de lentejas. Mañana, Ani, el compromiso. Mira, Ani, hecho.
5: ese es divino porque eh, según estuvimos hablando, lleva nueces, lleva lentejas, tanto la harina como... Enteras, eh, está el dilema de la harina de almendra y demás, pero para ti, Ani, mañana será toda tuya la receta. Qué rico. Ok, entonces, hoy que preparamos Gaby, ¿cómo lo hacemos con estos Uy, dos ingredientes? Esto sí es fácil, esto sí es fácil. Son unos pancakes de. o unas tortillas, por decir así, como si fueran unos pancakes. No pancakes. Exacto, como si fueran unos panqueques, porque lo vamos uh -huh. a utilizar en. O, o una masa de crepe.
2: Exacto. <risa> Fuimos de
5: pancakes pan, eh, tortilla. <risa> eh, vamos a utilizar una sartén que sea plana, donde hacemos las crepes o donde usted generalmente hace los pancakes, porque vamos a tener un licuado muy fino de la lenteja con un poco de agua. puedo utilizar agua, puede utilizar yogur, puede utilizar leche. Todo depende como usted lo quiera hacer. Y un poquito de eh, sal y sí, un poco de bicarbonato de soda, ya me, di, me dirán, sí, pero ya no son dos ingredientes, son cuatro. No, pero, eso <risa> pero es un, un poquito que de sal no y bicarbonato de soda, eh, porque eh, el bicarbonato va a elevar un poco, va a ser la fluffy, la masa y la sal, obviamente, que debe estar presente en la mayoría de las cosas para que también potencie, potencialice su, sus sabores.
2: Okay.
5: Vamos a hacer, primero les voy a explicar cómo hacer la harina de lentejas, es sencillo, me imagino que muchas personas también a través de las redes sociales han podido ver videos de, de cómo se hace este tipo de, de harina. Es fácil, es simplemente pasar las lentejas por un procesador. Pero, okay. parte del truquito que les doy... es. ¿Las lentejas cuando...
2: después de cocinarla? No, oh, ok, no.
5: lentejas crudas. Esto okay. es he lentejas crudas completamente. Eh, usted la va a pasar por un procesador, va a procesar hasta que pulverice entonces, esto lo va a tamizar, es decir, lo va a colar para retirar. cualquier.
1: ¿Qué pasó? Ahí. Ahora sí, ahora sí, Gaby, sigue.
5: Ok, ahí va a tener una textura de harina mucho más parecida a la harina de trigo, que es bien suave, bien finita. Pero si la quieren grumosa, tan simple como pasar las lentejas, crudas, crudas, no importa si son grandes, chiquitas, rojas, las verdes, por el procesador y va a procesar, ¿okay? Entonces de okay. esto vamos a necesitar una taza de harina de lentejas, un toquecito de sal al gusto, una media cucharadita de bicarbonato de soda y media taza de agua tibia. Esto es okay. importante que sea tibia porque va a hidratar mucho mejor la parte de la harina de lenteja. De la harina, ok. Lo otro que usted puede hacer, tanto lo puede hacer a mano como licuarlo. De hecho, este proceso, quise explicar lo de la harina de lentejas, porque también si ustedes eh, buscan algunas referencias de recetas y les sale harina de lentejas, pues es tan fácil como procesar las lentejas crudas y ahí vas a tener tu harina de lentejas. Pero estos panqueques, crepes, tortillas o como quieran ponerle de lentejas, puedes hacerlo directamente en una licuadora agregando una taza y media de las lentejas crudas y tres cuartos de taza de agua tibia. El toquecito de sal y el bicarbonato y vas a licuar. Entonces te va a salir una mezcla eh, espumosa que te recomiendo pasarla por... Eh, colador y dejar reposar por 10 minutos esto es para que el bicarbonato de soda haga su efecto, entonces luego en una sartén, preferiblemente de teflón, vas a agregar alguna materia grasa, puedes utilizar spray para cocinar, puedes utilizar un poquito de mantequilla puedes utilizar aceite de oliva o aceite vegetal, barnizas tu superficie y vas a agregar una porción de un tercio de taza de este líquido a la sartén es como si estuviera haciendo crepes si okay. quieres que te salga más gruesa, entonces subes a media taza y reduces el tamaño del sartén. Es decir, si estamos trabajando en una sartén de 9 pulgadas, que es la más de 11, 9 pulgadas, que es la más tradicional para hacer las crepes, te va a salir finita. Si utilizas una más pequeñita y agregas entonces tu media taza de, de la mezcla, te va a salir más gruesa, tipo pancake. Es una, una mezcla bastante líquida, o sea, no va a ser espesa como cuando hacemos los pancakes, eh, pero sí va a, ser, va a tener la textura parecida a la de eh, las crepes. Pasado esto, repites, te va a dar para cuatro, de 4 cuatro a 6 eh, masas y la puedes utilizar como gustes, desde comértela con cream cheese, hacer una salsa de yogur ponerle por arriba alguna ensalada con una vinagreta de limón eh, ponerle salmón si quieres puedes ponerle jamón y queso con tuna, con lo que con, un aguacate, con lo que se te ocurra en el caso de Karina que no sea hongos ni cebolla y voilà <risas> ahí tenemos una riquísima
2: receta, me ha encantado esta semana de lentejas quiero todas las recetas para probarlas en casa y ustedes pueden hacer lo mismo, entrando en nuestra página 12y2.com ahí en el enlace de recetas van a encontrar miles de ideas para hacer en casa, pero además Gaby siempre casi siempre las carga a través de su perfil gabriela.com Reginato en Instagram,
5: Gaby, gracias. Un beso enorme. Lo sigo escuchando y a ver cuando hablamos tú y yo. Besitos. Claro,
2: tenemos eso <risas> pendiente. Un beso grande, Gabriela Reginato. Estuvo con nosotros. Recuerden además las cuentas de Gaby que es wala rd que son sus potes mágicos y wala café ahí en Altos de Chabón. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Estamos en Noticias del Mundo del Entretenimiento y empezamos con que el dúo mexicano Jesse y Joy y su compañía representante 3 Plus 2 Guavas fueron citados a comparecer ante la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional en la República Dominicana. ¡Wow! ¡Qué título! Debido a la demanda por incumplimiento de acuerdo de presentación artística y daños y perjuicios realizado en el país. Esta acción legal se desprende de la cancelación unilateral de un concierto pautado en Santo Domingo, República Dominicana, luego de haber recibido el depósito del pago solicitado y haber aprobado el material promocional para su presentación en el país y la difusión del mismo, incumpliendo con el acuerdo pactado y ocasionando cuantiosas pérdidas económicas y morales a la empresa contratante. En octubre del 2022, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, la empresa productora de eventos Live informó que había depositado una querella contra el dúo mexicano por supuesto incumplimiento de acuerdo de presentación artística y daños y perjuicios por servicios pagados y no realizados.
2: Qué lío. En otra noticia, el sombrero que llevaba Michael Jackson cuando bailó por primera vez su célebre paso lunar será vendido en subasta el 26 de septiembre en París. 50 lo millones
1: de dólares lo van a vender. Esa
2: bueno, la pieza está estimada entre 60 y 100 mil euros. Estamos hablando 66 mil, 110 mil dólares más o menos. Eso por lo menos lo dice la casa de remates. Michael Jackson lanzó este sombrero fuera del escenario cuando bailaba Billie Jean un 25 de marzo de 1983 durante una gala para celebrar el 25 aniversario del sello discográfico Motown la venta que es organizada por dos empresas especializadas en, en objetos de este tipo relacionados sobre todo al rock and roll va a incluir un total de 200 objetos entre fotos póster entradas para conciertos un disco de oro de Madonna bueno entre muchos otros artículos Ok,
1: el polémico sencillo que me encanta a mí cantarlo en karaoke, que se llama Mátalas. No sé. ¿Y ¿Cuál es eso? Mátalas, con una. Na, na. No. No. Ok. No. okay. Negativo, tú no sabes... Con oh, no. una sobredosis de ternura. Con una sobredosis de ternura. Ah, sí, claro, pues este polémico sencillo Mátalas, interpretado por el cantante mexicano Alejandro Fernández, sigue dando de qué hablar. Y en esta ocasión no fueron los internautas quienes manifestaron su inconformidad por la letra de la canción, sino fue el propio Potrillo que salió en defensa del éxito y en medio de un concierto le pidió a la gente que se retirara si no querían escucharlo Oye, Alejandro oh. se presentó hace poco en el Sing Center de Madrid, en donde lanzó una advertencia ya que aseguró que a pesar de las críticas que ha recibido a raíz de la canción no dejará de cantarla y dice, les voy a dar el chance al que no quiera escucharla pues que se salga del concierto güey eso dijo. El famoso también wow. anunció que seguirá defendiendo la canción y dijo que el tema Matalás lo llevó al éxito en España y le abrió paso en Europa rabioso, oh, muchacho. muchacho
2: okay, rabioso wow. sí, él está un poco complicado en Dios, estos últimos años Dios. entre risas y de una manera muy natural Adel se sinceró con los asistentes a uno de sus últimos conciertos ella está en orgánica mientras hacía un descanso entre canciones y paseaba por el escenario ella contó que estaba sudando mucho un problema que desgraciadamente no se ha quedado en una simple anécdota mientras explicaba lo que le ocurre y la prenda de ropa que le ha ocasionado esta desagradable situación, Situación, sus seguidores se maravillaban con la franqueza con la que esta artista estaba hablando, estallando en carcajadas ante todas las bromas de esta artista. Dice, es un poco crudo, pero nunca supe que esto existía. Mi equipo y yo estuvimos hablando de esto antes. Obviamente, cuando hago mis shows, uso fajas de licra para mantener todo dentro y conseguir que todo me quede bien y sudo mucho ese sudor no va a ninguna parte y me está provocando severas lesiones en la piel señor imagínense usted un calor de 30 claro, grados claro, claro, y claro. usted enfajada desde sí. arriba hasta abajo
1: no es que la piel y entonces ella lo no transpira así
2: naturalmente no Exacto. lo que pasa es que la
1: piel no transpira y te puede crear hasta hongos eso Karina
2: Sí, claro, ¿Sí? totalmente. De hecho, creo que ella habló de eso, de que le ha generado algunos hongos en el cuerpo. Después de esta espontánea confesión de esta artista, ella se mostró un tanto avergonzada de sus propias declaraciones y dijo, no sé por qué rayos acabo de contarles eso. Y yo creo que eso es parte de lo que hace especial a esta artista Adele, porque indiscutiblemente es completamente transparente, honesta y orgánica en cada una de sus presentaciones. Dicho eso, señores, recuerden que tenemos a Karina y Sergio After Dark. Es un podcast que habla sobre bienestar, sobre salud mental. Queremos de alguna forma contribuir con esas personas que andan buscando respuestas, que están atravesando una situación emocional, que no saben cómo se llama, que no saben cómo empezar a solucionarla. Y por eso hemos creado este espacio de Karina y Sergio After Dark. Yo que soy madre, sé que cuidar supone un esfuerzo mental, señores Porque a veces ese esfuerzo mental que implica ser madre Que implica llevar una familia, no lo tomamos en cuenta Como que a veces hablamos del estrés de
1: otras cosas Por esto quisimos dedicarle un episodio a la sobrecarga familiar Que tienen las mujeres al ser madres Y al mismo tiempo trabajar y hacer muchísimas cosas Hay
2: un viejo presagio que la mujer puede con todo Que la mujer puede con eso y más Y no, ella puede, pero no tiene que la visión de que ser poderoso es poder con todo es completamente arbitraria. Ser poderoso es tener límites, ser poderoso es tener permisos, ser poderoso es también saber cuándo delegar.
1: ¿Has sentido algún tipo de sobrecarga algún día?
2: Sí, 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 y mil veces sí.
1: <risa> Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark, encuéntrenos en Google. Usted busca ahí Karina y Sergio After Dark y sale la lista de todos los networks donde estamos disponibles. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estamos en qué aprendiste en el día de hoy y ya tenemos a, déjame ver, ¿a dónde? Aquí, ah, tuve, estaba buscándolo en otro sitio. Entonces tenemos en la línea a Nickel, Ikel, Ikel está en la línea, Ikel, buenas tardes, hola, hola, cómo estás, amigo, todo bien,
7: sí,
1: qué bueno, ¿qué edad tienes? Ocho y estás en qué colegio?
7: Eh, en el instituto evangélico.
1: Muy bien, ya estás de vacaciones, Ikel. Sí. ¿Y qué significa tu nombre, Ikel?
7: Ikel, porque a mí me lo pusieron, porque a mi papá y a mi mamá buscaron Uy, yo, eh, uh -huh. en el internet, se llamaron futbolista, Ikel Casilla y le pusieron este nombre. Ah, mi
1: ah claro, ya, por supuesto. Mira, tú sabes que ya estamos en temporada de huracanes aquí en República Dominicana, ¿lo sabes eso?
6: Sí.
1: Sí. ¿Y cuáles son las precauciones que tenemos que tomar, Ikel, en momento de, por ejemplo, que se avecina alguna tormenta? Mira ahora que viene una tormenta, no necesariamente va a pasar por aquí, por República Dominicana, pero va a estar al sur, cosa que va a provocar muchos aguaceros. ¿Qué cosas tenemos nosotros que hacer en la casa, eh, en, en nuestro sector, por ejemplo, para protegernos de algún daño que pueda provocar esto? No, como va a llover,
7: lo más máximo es si se va la luz, no estamos cerca de la tecnología, porque puede ser que con tanta lluvia puede caer un
2: rayo. Ay, mi amor, tan hermoso. Dios Aquí. mío, me lo Ey. como. Mira una cosa, ¿qué tú vas a hacer en vacaciones, Iker? Yo voy a tener una escuela de verano y después
7: de ir a tener una escuela de verano me van a poner fútbol. Me Mira, fútbol. Y, ¿y
2: te gusta el fútbol? Sí. ¿Cuál es el equipo que más te gusta? Eh, de Cristiano. Ay, claro, lógico. Ahora en Arabia Saudita. Mira, ¿y tú sabes algún chiste, Iker? Porque seguro que sí. Sí. Cuéntame uno.
7: Había una mujer flaca, una gorda y una chiquita. Uh
2: -huh. Y
7: tenía cada una tres paraguas. ¿Quién se moja?
1: Espérate. Ah, espérate. Repite eso. Espérate que eso hay, paso. que Iker, al pasito. Dale otra vez.
7: Vamos. Vamos a ver. Había una mujer gorda, una uh -huh. flaca uh -huh. y una chiquita
1: ajá, y cada
7: ajá. una tenía tres paraguas. ¿Quién se moja?
1: Cada una tenía tres paraguas, o sea. Pero es que yo no
2: sé porque ninguna si son tres de las la tres porque la tres
1: sí.
7: ¿Cuál se sí, moja, ahí, ninguna. Que... ninguna porque quién le no el que está
2: lloviendo. <risa> <risa> No, bufio. No, bufio. Total. Yeah. Ok, que no debe una. Y tenemos aquí tus regalitos. Gracias por llamar. ¿A qué aprendiste hoy? Ya Bufiado, Pero bufiado.
0: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
1: Bueno, ahora en lo mejor de la web tenemos a un experto en neurociencia. ¿Y los títulos no tuyos?
2: neurociencia, no vaya a ser ¿Y cosa. ¿Y los que... títulos tuyos?
8: Estoy haciendo un
1: rebranding. No, 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 un momentico. Un momentico. Que si tú quieres, pasamos por donde te anuria después de aquí. Porque tú te vende, tú te vende como publicista, estratega digital,
8: emprendedor, es, eh, 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 neuro es, neuroventas. Eh, eso pasó a la historia. Yo venía, yo ah, lo veía ya. venir. Oh. No, no, no. Mira, sí. pero de verdad,
1: mira, quitaron, porque aquí decía siempre de que neuroventas y cosas. Claro. No, ya no se
2: puede hablar de neurociencia, claro. porque entonces yo, ahora yo, todo el que, gracias a Dios que yo tengo una, señora, una yo, sobrina graduada de neurociencia. Yo pensé,
1: eh, Karina, que yo nunca iba a dudar, nunca iba a dudar de, <risa> de, de yanko, yanko. Yo no dudo. Y mira, se podía tener el cabello como él quiera. <risa> Pero ahora que él dice, lo quitaron, neuroventas, lo
8: quitaron ah, de aquí del título. Experto en
2: marketing, ventas y publicidad, mm, y hoy con Yanko Briseño vamos a hablar de <ríe> qué <ríe> Yanko. <Está dudoso.
8: ríe> Ya que este hombre aquí en cabina me tiene... O sea, Karina, no
2: es eh, solo no aquí, deje, momentico digo, Carlos.
8: Momentico, momentico, momentico déjame no
1: mandarle una foto a Karina de tu pelo. Déjame prender las luces Pero aquí. déjalo
2: ser. El
1: pelo está blanco, Karina. Pero Lo me encanta, es deuda. él puede,
2: tiene cara vamos para a ver, eso. Vamos a ver.
1: No, no, le queda el blanco te queda bien. Vamos, sonríe para Karina. Vamos a ver, ahí voy, tres, dos, ah, ahí está la foto, Karina. La mándasela la Luisa. ok.
2: Janco okay. cuéntanos de qué vamos a hablar en el día de hoy. De
1: vamos a hablar... De... No.
8: <risa> marketing. La
2: bello Janco, no le haga caso. Marketing
8: digital y versus grow marketing, ¿Cuál señores, con la, ¿cuál la diferencia? Eh, estrategias para el éxito en la era digital. Quise traer este término de grow marketing o lo que llaman también en español marketing de crecimiento. ¿Por qué? Eh, es un término que ya viene saliendo desde hace meses. Incluso hay empresas que ya abrieron una posición dentro de la empresa buscando este perfil. Es decir, hay gente que se prepara para esto y puede ser contratada en una empresa bajo este cargo. Eh, okay. Básicamente, en este mundo del marketing, ustedes saben que casi siempre se inventan términos, palabras, metodologías, etc. Entonces, la uh -huh. idea es tratar de diferenciar. No están divorciados, pero sí se pueden manejar independiente. Entonces, okay. ¿el marketing digital qué es? El marketing digital es un proceso de marketing en el cual utilizas canales digitales. Sencillo. En cambio, el marketing de crecimiento, por otro lado, se centra en el uso de, de ciertas técnicas un poco más agresivas de marketing para, el, para impulsar el crecimiento. Entonces... Cuando hablamos de marketing digital, es, es un tema, eh, o sea, es un tema muy, muy diverso que involucra ciertas tácticas y ciertas estrategias, de estrategias las cuales están enfocadas a atender al cliente, llamar la atención del cliente, mantener en la mente del consumidor una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el marketing de crecimiento o growth marketing está mucho más enfocado en utilizar técnicas de marketing para impulsar la venta, para impulsar okay. la adquisición, el compromiso y la retención del cliente. Bien, okay. entonces, ¿qué es? Eh, básicamente el marketing de crecimiento y cómo se aplica a diferencia del marketing tradicional este marketing, marketing de crecimiento se centra en que los clientes te compren productos y servicios ojo podemos tener un cliente que hace una campaña de marketing pone un comercial en televisión pauta en la radio eh, pauta en prensa y simplemente es para anunciar un producto sí. un, reco un, un, un recordatorio de marca mantenerte en el top of mind del cliente en cambio si tenemos un especialista que trabaja marketing de crecimiento dentro de la empresa, este especialista se va a encargar de hacer campañas netamente para conseguir ventas, para conseguir clientes y siempre lograr ese upsell. Es decir, si tú me compras unos audífonos, yo me voy a encargar o oh, estos growth marketing se van a encargar de dos semanas después ofrecerte el estucho de los audífonos uh -huh. ofrecerte el cuando sale un audífono mejor ofrecerte uh -huh. un adaptadores para conectar esos audífonos a cualquier dispositivo esa es la actitud de Grow marketing y eso, es, y eso es lo que quiero que se lleve en el día de hoy y también lo traigo okay. porque muchas veces vas a salir a la, a la calle a buscar a un especialista en marketing puede ser que te consigas con personas que te digan no yo soy especialista en marketing, pero me enfoco en ground marketing. Entonces se quedan como y ahora esto qué es y, y esto de dónde nació <risa> y ahora con qué se come eh, exacto. Sí. Y entonces esto es un término que están usando para cobrarme más caro y tal. Entonces, estos expertos de marketing de crecimiento también se basan mucho en los comportamientos del consumidor, en números, en data. Es este tipo de gente que seguramente usa chatbots para atender en, en, en los DMs de Instagram. Sí. O el WhatsApp está 50% automatizado y 50% lo atiende una persona. No sé si han visto en o Instagram. O sea,
1: esas son las características de, del que hace Growth Marketing. Exacto. Okay. Es mucho más
8: agresivo. La publicidad
1: es mucho más disruptiva. ¿Tú, tú entiendes que quienes... Hace grow marketing al marketing digital, la gran diferencia es la automatización y la eficiencia al momento de interactuar con esas personas que responden a ese tipo de publicidad.
8: Está dentro de sus características. Okay. ¿Por qué? Porque usan mucho número, mucha data. Sí. Entonces, la persona que hace grow marketing hoy lanza una campaña contigo, por ejemplo, lanzas un video de YouTube uh -huh. y a las 24 horas ve con la data que ese video de YouTube no está teniendo. La suficiente, la suficiente conversión sí, sí, el sí, growth sí, marketing sí. te cambia ya a las 24 horas la miniatura claro te cambia el título claro sabes es este tipo de persona que maneja mucho dato y hace cambio muy rápido porque, nosotros
1: nosotros con, con lo de la feria eh. eh nosotros aprendimos o bueno por lo menos yo observé a un equipo que estaba trabajando esto y la eficiencia era altísima y así como tú estás diciendo iban modificando Ay, o sea, te estoy hablando de dos horas, tres horas, cuatro horas después, a raíz de la respuesta que estábamos teniendo en la página web, en mi página web de, de Facebook, etcétera Ellos me iban diciendo que okay, vamos a cambiar tal cosa ahora. Mira, vamos a cambiar esto y vamos a eficientizar esto. Y al final ya, por ejemplo, utilizamos unas plataformas que voy a tratar de conseguir el nombre, eh, donde tú le pones un mensaje de voz a esa plataforma y tú le metes 300, 400, 500, 600 teléfonos y entonces esa plataforma llama a cada uno de esos teléfonos con el mensaje que tú le pregrabaste.
8: Oh, cool. eh, wow. Y la
1: respuesta a raíz de eso, tú le, o sea, esa plataforma te dice, mira, al final del, del anuncio tú le puedes poner marca 1 para devolverte la llamada, marca 2 si no quieres que te llames más o marca 3 para hacer X o Y. Y loco, la respuesta fue impresionante Con esas herramientas Y escuchándote acerca del Growth Marketing Me doy cuenta que eso era lo que estaban haciendo Esos muchachos que estaban ahí trabajando El tema de marketing
8: Eso es grow Marketing, sí. Eso sí. Es grow marketing. Si
1: ustedes tienen preguntas 829-236-9856 829-236-9856 Te voy a interrumpir un momentito, Yanko Voy a un corte comercial Y regresamos con más de Neuro Marketing. No. <risa>
6: ¿Qué todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en los a
1: Amigos, atención, si usted tiene una cuenta con Aeropack, esto le va a interesar muchísimo. Con Aeropack, automáticamente el impuesto de Amazon es cero. Todas tus compras realizadas directamente en Amazon y despachadas a la dirección de Aeropack en la Florida están libres del impuesto de la Florida, que son 7% por compra. O sea, tú te puedes ahorrar ese 7% poniendo siempre tu número de AP, o sea, tu número de Aeropack, al lado del nombre, nunca en la dirección. Envía todas tus compras a 8540 Northwest, 66 Calle, Miami, Florida, 33195-2698. Y así comienzas a ahorrar con Aeropack mi Courier.
3: ¿Te enfrentas a un día intenso? GatorLit previene la deshidratación por pérdida de líquidos en calor o sudor, gracias a su mezcla de electrolitos. GatorLit es creado con la ciencia de Gatorade. Búscalo en tu establecimiento preferido. GatorLit, hidratación profesional para enfrentar tu día. Todo, todo. Todo,
0: todo lo que quieras está en Doseidón
1: Seguimos con Yanko Briceño. Estamos hablando en el día de hoy de Marketing Digital versus Grow Marketing. Estrategia para el éxito en la era digital. Si usted tiene una pequeña empresa hoy en día y usted quiere saber cómo usted puede crecer su, sus ventas o cómo pueden llegarle a un público que está interesado en el producto que usted vende, llame ahora 829-236-9856 para que entre todos, principalmente Yanko, hagamos una lluvia de ideas ver cómo le podemos ayudar. Yanko, ¿dónde quedamos?
8: Principios claves del marketing de crecimiento. Experimenta, experimentación. La experimentación es la base del marketing de crecimiento, porque este tipo de especialistas prueban regularmente diferentes tácticas y estrategias para optimizar los resultados en tiempo real, tal cual el ejemplo que acaba poniendo... Eh, Sergio Carlo, esto es tiempo real, aquí no le damos tiempo a una campaña de madurar, aquí no es que tú tienes un comercial todo lo que te involucró grabar ese comercial filmar ese comercial, subirlo a la televisión y eso está pautado ahí eh, dos meses, no aquí utilizamos la experimentación en tiempo real, toman de decisiones basadas en datos, es decir este tipo de especialista eh, en el primer momento, las primeras dos horas que recogen datos de un anuncio, de un post, de un video, ya automáticamente esos datos les sirven para empezar a tomar decisiones de hacia dónde va la campaña, incluso si funciona o no funciona y la bajamos de una vez. El aprovechamiento de la tecnología. Tal como mencionó eh, Sergio, aprovechan todo tipo de tecnología, eh, correos electrónicos, inteligencia artificial, todo todo lo, todo lo que esté a mano de este tipo de, eh, de personas que se dedican a esto, lo van a aprovechar porque esto optimiza los resultados y además eh, nos da data con la cual después podemos trabajar. Y luego está creación de experiencias centradas en el cliente. Los especialistas de marketing de crecimiento dan prioridad al cliente y están centrados en el cliente y en el consumidor por ende conocen muy bien su Boyer Persona que ya hemos hablado aquí muchísimo sobre eso y sí. tanto cuesta crear e imaginarse ese Boyer Persona entonces esto, esto si tú le das un target y tú le dices no es que son dominicanos que viven en Nueva York ellos se van a encargar de darle una experiencia a los dominicanos que viven en Nueva York nada más porque sí. la campaña está enfocada Dirigido. ahí sí. y está dirigida ahí. Entonces, ¿cuáles son las técnicas más comunes del marketing de crecimiento? Prueba A y B. Siempre van a probar varias cosas, si tenemos un anuncio sacamos un anuncio que es A y sacamos un anuncio que es B, por eso es que hacen cambios tan rápido, es decir, si tú tienes una campaña que está corriendo en cualquier red social, un anuncio de publicidad y este anuncio a las dos horas vemos que no tiene resultado yo lo que hago es bajo ese y subo otro, es decir, no para la campaña la campaña sigue corriendo pero vamos haciendo testing, optimización de campañas hacen retargeting el retargeting es lo que muchos hoy en día pensamos que es eh, una brujería o que nos están oyendo o que nos están espiando. ¿Qué quiere decir sí, esto? por
2: favor. Cuando vemos
8: algo en Amazon, por poner un ejemplo, y de repente uh -huh. vamos a Instagram o a una página web y vemos que ¿Y nos está? sale lo mismo que estábamos viendo en Amazon. O cuando Exacto. hablamos aquí en cabina o cerramos los micrófonos al aire y hablamos aquí decimos, no, que mira este trípode, como me dijo Sergio. Y voy yo y abro mi celular y me sale el trípode ahí. Eso se llama remarketing. Uh
1: -huh. No, eso se llama que te
8: están escuchando en el teléfono. No, ese
1: remarketing.
8: <risa> no es remarketing. Es que están escuchando espiando. No sí. <risa> están expiando. Usan mucho los programas de referidos, ¿ok? de, de referir personas o referir clientes y hacen un seguimiento analítico. Por último, hay unas diferencias claves que quiero que las personas se lleven, las personas que nos están escuchando, que es, por ejemplo, el objetivo. Mientras que en el marketing digital... Bueno, el... pero ¿y
1: qué pasa entonces si, si vamos al marketing? ¿Qué pasa con las personas que no nos están escuchando? ¿Cómo entonces eh, podrían llevarse esos puntos que tú tienes ahí? las personas que no nos están escuchando. Ajá.
2: ¿Cómo así? No entiendo. La bueno, tu programa dijiste, de
1: radio. tú dijiste las personas que nos están escuchando, pero y las personas que
8: no nos, está siendo Ay, excluyente. Sergio Carlos, por
2: no, favor. está siendo excluyente. Por favor. Excluyente. Dios.
8: Yo se lo voy a pasar nada más porque es primera vez que después de una relación de tantos años que yo tengo viniendo a este programa desvirtualizamos nuestro encuentro. Nada más por eso se lo voy a pasar, Karina. Dios. La próxima vez voy a preguntar, ¿va Sergio a cabina? Sí. ¿Y Karina va? Voy. No, entonces yo no puedo ir. <risa> entonces, objetivo, mientras que el marketing digital se centra principalmente en la, en la promoción y visibilidad de la marca, el marketing de crecimiento busca el crecimiento empresarial sostenible a través de la adquisición y retención de clientes. Esto es decir, no es que te consiguió un cliente, me compró y chao, me olvido de ti o vuelves por tus propios medios o entiendo que el producto te va a funcionar. No. En Growth Marketing hacemos y entendemos si el producto te funcionó, si te sirvió, si no te sirvió y cómo venderte más. El enfoque. Mientras que el enfoque en el marketing digital se, va, se basa en tácticas y canales específicos como la publicidad en línea, redes sociales, en el Growth Marketing se enfoca es en un amplio y orientado eh, eh, recolección de datas entonces usas esa data la analizas y a eso haces y haces publicidad donde la data está funcionando y eso hace que impulses el crecimiento Métricas de éxito. El marketing digital suele medir el éxito en términos de métrica como el tráfico al sitio web, eh, el engagement, cuántos seguidores tengo, eh, el compromiso en las redes sociales. El growth marketing o el marketing de crecimiento se centra en una métrica más específica para el crecimiento, valga la redundancia, como el costo de adquisición de clientes, Es decir, cuánto me cuesta, al yo poner un anuncio, cuánto me costó que llegara un cliente. Es, hacen ese tipo de mediciones. ¿Cuál es el ROI? El valor de vida del cliente. Es decir, un cliente me compró. ¿Cuánto es el valor útil, de vida útil de ese cliente hasta que me vuelva a comprar? O si no, me va a comprar más. Y la tasa de crecimiento mensual activa de la empresa. Son datos mucho más eh, complicados, como qu quien lo diría, conseguir, eh, eh, entender. Y mucha gente puede estar diciendo, oye, pero qué complicado esto. Lo que pasa es que estos datos... A todos los que nos están escuchando y los que no nos están escuchando y los que nos escucharán <risa> después. Eh, todos estos datos funcionan para el final. El objetivo del, por el cual tú contratas una persona para que te maneje las redes sociales. Tú no contratas una persona para que te maneje las redes sociales, para que te suba post. Tú contratas una persona para que te maneje las redes sociales, para que tú tengas un resultado. Tú quieres un resultado a futuro. Tú quieres vender. Claro. Tú, claro. tú quieres tener... Tú quieres tener un resultado y normalmente estas personas que tú contratas no preguntan cuál es el resultado. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad claro. muy grande preguntarle a un cliente cuánto tú quieres ganar tanto y que yo sea capaz de decirte, ok, mira, ¿sabes qué? Yo no te prometo eso, pero sí te prometo el 50% de eso y voy a dar lo máximo de mí para que tú lo logres. Entonces, y por último, el alcance temporal. El marketing digital a menudo se enfoca en tácticas a corto plazo, como camp campañas puntuales, campañas promocionales, campañas del Día de la Madre, etcétera, etcétera. Mientras que el marketing de crecimiento se enfoca en un largo plazo. Se centra en una estrategia sostenible y escalable. ¿Qué quiere decir esto? Tú me vas a contratar a mí para yo llevarte las redes sociales. Ok, ¿cuánto quieres ganar tú? Bueno, yo quiero ganar 2 mil pesos al mes. Ok, yo voy a tra trazar una estrategia a seis meses para que para los 90 días hacer un ajuste y luego a los otros 90 días pues ya podamos tener y medir si logramos ese resultado. Es decir, siempre es a largo plazo, no es a un corto plazo. De eso claro. se trata y esa es la diferencia entre el marketing digital y el marketing de crecimiento. Yanko, eh, ¿son cosas separadas? Sí, son cosas separadas, pero no trabajan divorciadas. Ahora, para cerrar, ¿cuándo es importante saber cuál necesitas y cuándo necesitas una o la otra? Si tú estás empezando y lo que necesitas es que tu marca se conozca, se de, se, la gente la vea, empiece a cacarear de ti, puedes empezar con alguien que te maneje marketing digital solamente. Y si tú le preguntas qué es grow Marketing y voltea los ojos, no importa, no te preocupes, no necesitamos el de Growth Marketing ahora. Ahora, si tú necesitas comer, vender, mantener eso, pagar impuestos, pagar empleados y todo esto, necesitas alguien de Growth Marketing y si te da el presupuesto, tener a las dos personas o que una sola persona tenga ambos conocimientos.
2: Ok, perfectísimo Pues bueno, ahí están las recomendaciones De nuestro querido Yanco Briseño Recuerden que Yanco está en redes sociales Como arroba Yanko Briseño. Igual siempre a través de Twitter Ponemos usuario a través de Instagram también Si ustedes quieren contactarlo Yanko Briseño Amigo, muchísimas gracias
8: A ti, que te vaya muy bien
2: Un abrazo grande, me encanta tu nuevo look No le haga caso a Sergio Gracias <risa> Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
0: todo lo que quieras está en dos, dos,
1: ya estamos en tránsito y circo, comiencen a llamar que empezaron los Juegos del Hambre, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262, mira Miki, eso está poniéndose así, en diferentes colores, y tú le das aquí abajo, pap y después aquí, tú lo subes, ahí tenemos la primera llamada, buenas tardes, saludos. Julio, eh, ¿cómo estás
3: Julio? ¿Te hablo? Julio, ¿cómo Julio. estás, estás amigo? Bueno. Cuéntame. nómina.
1: ey bien.
3: Mi hermano. Desde ayer, eh, algo que ustedes comentaron ya, pero primero me causó risa y después de indignación. Ajá, a ver. Porque, ¿qué consecuencias
4: hay cuando uno comete un ilícito? Uno te, mete, ¿Te mete preso? No, te suelta confianza. Si sí. tú robaste mucho cuarto. Claro. Entonces, tú estás suelto confianza. Pero ahora tú pides permiso para ir
1: de
3: vacaciones a otro país y te lo dan.
1: <risa> Seguimos tomando, Bien, ya... seguim... sí, perdón. Seguimos en Tránsito
2: cosa. y Circo. Recuerden ustedes el 829-236-9856 y a nuestros amigos también en Twitter Spaces. Recuerden que estamos por ahí con ustedes. Un tuit del día. Vámonos con un tuit del día que hace mucho que no compartimos. Tuit del día. El ministro de Educación Ángel Hernández ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente y cito... En la historia de la educación se ha evidenciado que los centros educativos con buenos directores, aquellos preocupados por el trabajo de sus docentes, alcanzan mejores resultados de aprendizaje en los alumnos. Un buen director es indispensable para el éxito escolar. Wow, sí. Y yo estoy de acuerdo, o sea, la eh, formula... porque esa es la cabeza no, y supervisor no. de todo lo que pase ahí.
1: no, no, no o sea, eh, descubriendo el agua caliente, eh, o sea, una cosa... Descubriendo la rueda, eso es descubriendo la rueda, lo que acaba de decir Ángel en ese tweet. Pero es la verdad, y es si la hay verdad. Es que está el problema,
2: bien. debemos empezar también por ahí. 829
1: 236 98 56 829 236 98 56 luego de que Alexis Medina Sánchez no que yo, yo no sabía que él trabajaba pa el, pa el, pa el gobierno. Mm -mm. Él era suplidor del Estado. No lo no sabía. Se presentará sin abogados a la primera audiencia o se, te, se presentará sin abogados a la primera audiencia del juicio del fondo por el caso Antipulpo, que lleva en su contra el Ministerio Público, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazaron la audiencia para dentro de cinco días. Esta decisión fue adoptada luego de que Medina principal acusado del caso, en el que se, se supuestamente se estafó al Estado Dominicano con miles de millones de pesos, informara que su defensor legal renunció del proceso. Claribel Nivar eh, Arias, presidenta del tribunal, quien informó que la nueva fecha eh, para el proceso será el próximo 25 de junio. También dispuso que en caso de que el acusado no logre un acuerdo con otro abogado, se le asignará un defensor público. No sé.
2: Eso, sería, eso no va a suceder. Eso sería
1: genial.
2: Pero es que eso no va a suceder, porque él tiene presupuesto Se, para pagar ahora. Oye, eso
1: sería genial. Se recuerda que Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez... Que, no, yo, yo no, yo no sabía que él era un suplidor del Estado. No, no. Ni mi hermana tampoco, <risa> ninguno. Yo, no, yo, yo me preguntaba, ¿por qué llegaban ellos en carro nuevo aquí? Cuando todos todo no teníamos dinero en el 2012, pero pero nada, yo yo dice bueno, la, la buena de yo ser presidente a lo mejor uh
2: -huh, la energía, uh -huh, energía. <risa> 829-236-9856 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces por ahí pueden solicitar ser hablantes el PLD solicitó ayer a la superintendencia de bancos que investigue el desembolso de 60 mil millones de pesos que realizó el Banco Central. Esto porque, recuerden que se había hablado de un encaje que se mmm, disponía a toda la población con una tasa bastante competitiva y lo que dice el vicepresidente de esta entidad política, o sea, del PLD, que es Temisto Kles Montaz, dijo que esta medida se anunció en un día, eh, las autoridades eh, monetarias la anuncian un día, y que al día siguiente ya no había nada. Eso que es entonces eficiencia. ellos dicen
1: eficiencia de eso. Uh,
2: eh, lo que dice el PLD es que sería interesante ver a dónde colocaron eh, esos ese dinero que se puso de, dentro de ese encaje con esa tasa preferencial. Sí. ¿Dónde fueron ubicados?
1: Yo te digo algo. Yo estaba o estoy en bueno estaba en proceso de comprar una casa con esa tasa preferencial y cuando llamé no al banco parece. no llamé al banco me dijo se acabó el encaje. Bien.
2: Inmediatamente, al día siguiente ah, bueno. Yo también estaba interesado pues Pero nada. parece bien, entonces, que no, ¿no? Pero bien. conozco, por ejemplo, de, de personas o de una persona con un socio que utilizó esto sin tener ninguna relación política con nadie y que uh -huh. lo utilizó para algo de negocios, que para lo que se había, entre otras cosas, bueno. también propuesto este encaje.
1: Bueno, ni modo, entonces 829-236-9856, 829-236-9856.
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Este miércoles, con sombrilla en mano, Hoy. continúan Hoy. las manifestaciones, o sea, today, las manifestaciones de varios empleados del Metro de Santo Domingo. Eh, están en, ahí frente a la estación de Juan Pablo Duarte, todo esto por lo que conversábamos también en el día de ayer por las canciones eh, cancelaciones sin justificación, según explicaban los colaboradores. Están eh, frente a la oficina de la OPRET, ellos están solicitando apoyo a los colaboradores de este servicio se habla de una asignación provisional extraordinaria por alrededor de tres meses, contando a partir de hoy, para establecer cambios de horarios de jornada de trabajo, días de descanso, así como algunas restricciones de solicitud de vacaciones, a cambio de pagarles horas extras para poder dar abasto con el servicio y los empleados que no quieren colaborar.
1: Tenemos una llamada, tenemos a Miguel en la línea. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, todo bien.
1: Todo bien, a, a, a...
3: Ah, eh, ah. En cuanto al comentario que ustedes hicieron ahora, eh,
1: ¿cuál de yo todos? Tengo
3: información seguro, seguro de los fondos.
1: Ah, de los fondos de encaje. Se
3: los sí, se los repartieron entre los diputados y los senadores. <risas> hey, seguro que
1: hey, sí. muchachos. Pero deportió el presidente de la Junta Central de la Culata, perdón, electoral, Román Jaques Liranzo, con feta, Dijo ayer que si el órgano detecta el uso de recursos ilícitos durante el proceso electoral, lo denunciará ante la jurisdicción penal, en virtud de las facultades que le otorga la ley a que dijo que la acción penal corresponde a los jueces penales y al Ministerio Público Electoral y que el órgano electoral solo le compete presentar la denuncia. Dijo, y estoy citando, Cari, si hay recursos provenientes del, del crimen organizado, del narcotráfico o lavado de activo, ya el sistema penal ordinario entra en acción. Lindo, lindo, lindo Todo lo que ponen en periódico Lo que dicen Pero el accionar es
2: muy diferente 829-236-9856 Cuéntenos Cómo está la calle El tránsito Los tapones El circo Los motores Me mandaron un ayer Un videito Es más Te lo voy a mandar Para que tú veas Déjame. Esto creo que fue Esto yo creo que fue En plena link Deja ver. Mira Deja ver,
1: Vamos a ver. Deja ver, Vamos a ver.
2: Pero era un a motor acostado, acostado, o sea, un motorista acostado. Bueno, pero, en su esos, motor. Motor. pero
1: esos son, son amigos, eh, eso es, ¿cómo se llama? esto? Dime qué te
2: parece, mira.
1: Déjame ver, ¿me lo has mandado? Mira, ¿Me mira. Lo, ah, míralo aquí, ok, vamos y a ver.
2: Eso es una imagen como común con los pero motores. Pero, por aquí favor, Karina, este la Eso se llama hacer el...
1: plancha en un motor.
2: Exacto Pero eso. eso
1: es en la autopista con del Coral La veo yo todo, todo el...
2: ¿Qué 27? Ah no, en la carretera Sánchez fue eso Pero
1: por Dios, Karina la Larraba Me rabas, corrigen Y tú mediosa no es no porque nada. no puedes plancharte en un motor
2: Sí, o porque no puedo hacer Willy como vi a uno los otros días Ahí en, en la lomita de, del, del supermercado de rollo hondo. O porque
1: no andas en moto como mucha gente que aprovecha andar en moto en la moto ciudad Yo tengo moto en mi
2: hogar Bueno Lo que pasa es que en este hogar se cumple con la ley
1: Oye Ahora va con la ley ella. 829-236-9856, 829-236-9856. Tenemos una llamada ahí, vamos a ver. Karina, me tienes que ayudar con los nombres porque no tengo el WhatsApp.
2: Tengo a nuestra querida Ay. Clara Berg. Clara Berg, la risa Epa. más contagiosa. ¡Epa! Cuéntanos, amiga. ¿Y hermana.
7: Dale gracias a Dios que tú estás en tu cabina personal.
2: Y tú rodando. Es
7: porque el calor está, dice el carro, 35 grados. Pero es embuste, eso es
1: embuste. ¿Cuánto tú sientes el calor, mi amor? A 200.
7: A,
2: a 200.
7: <risa> Yo voy por la. Kennedy. cómo está la calle, claro. está, La Kennedy está llena de carros. Se puede tomar café y todo. Voy por la Kennedy. A la altura del kilómetro
2: 12, 11. El que quiera tomar un café, que venga por aquí. Este es el momento en la Kennedy, apárquese ahí. Un beso, Clara Ver. muchísimas gracias. Ya Bye. sabemos que, como de costumbre, la Kennedy está complicada. 829-236-9856, cuéntenos cómo está todo allá afuera. Y recuerden que a través de Twitter Spaces tenemos también acceso a que ustedes participen con nosotros. Ahí veo a Josuel muy callado, ahí está Aña, y bueno, veo también a Clara a Ver por ahí, Triple Maduro, Brian... ¿Dónde está mi gente? 829-236-9856. También República Dominicana ahora se encuentra presenciando una profunda sequía wey, estacionaria. Wey, 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 Recuerden wey. que no hemos salido de ahí. Esto ha incidido wey. en que se registre un déficit de alrededor de 85 millones de galones todos los días en la producción de agua potable. Eh, para que ustedes tengan una idea, la producción de este líquido antes oscilaba en 442 millones de galones diarios a principios del mes de enero de este mismo año, y hoy solo alcanza 357 millones debido a las condiciones climáticas, a las pocas lluvias que se han registrado en el Gran Santo Domingo. Y según la CAS, los niveles en los sistemas de abastecimiento, sobre todo para el Gran Santo Domingo, se deben a que los caudales tanto del río Duey, Isa, Nizao y Osama han bajado de manera considerable por la ausencia de las lluvias. ¿Esto qué significa? Que debemos seguir cuidando el consumo de agua. Así que presten atención, no malgastemos este recurso porque todavía estamos en esta sequía estacionaria.
1: El Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y también el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, ubicados en el Distrito Nacional y el Municipio de Santo Domingo Este, respectivamente, son las maternidades del Gran Santo Domingo a las que diariamente recurren el mayor número de parturientas haitianas. De acuerdo a informaciones que compartió Juan Trinidad, el personal del Centro de los mina. Ambos hospitales son los responsables de la más elevada cantidad de atenciones haitianas debido a que no existen, eh, exigen documentos de identificación ni seguro médico, médico para responder ante las labores de parto de alguna mujer inmigrante.
2: 829-236-9856. Tengo a dos personas a través de Twitter Spaces. Iniciamos con nuestra amiga Patricia que está ahí ya hace un momentito. Patricia, cuéntanos qué de ti. Adelante, Patricia. Te, ah, no soy yo el problema. Ahora sí, Patricia, dale. Eh, escuchamos a Patricia, cuéntanos. En cualquier momento. Ay, eh, Dios, ahí Dios, está. ahora sí. sí. sí aquí estoy. <ríe> cuéntanos, amiga. Eh, buenas tardes. Yo yo estaba, estuve leyendo que hay como alrededor de 10.000 juntas de vecinos en todo el país. Yo quería saber qué era lo que cuál es la función de ellos, en qué pueden cooperar, qué hacen con hacer todos los motores, eh, darle clase, como que, ¿cuál es la función de ellos? ¿De la sí. Junta de Vecinos? Sí. A mí me parece que la Junta de Vecinos es un... Recurso valiosísimo para organizarse, para trabajar de manera conjunta, en lograr que las cosas funcionen de manera adecuada. Creo que es clave. Lo que pasa es que estas juntas de vecinos deberían tener respuesta y puerta abierta en los diferentes ayuntamientos para que realmente cumpla con la función que se ha establecido o, o que, o que funciona en estos casos, que es integrar a, la el, 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 a, a los ciudadanos a las soluciones que se puedan dar. 829-236-9856. Me voy con Brian, que lo tengo a través de Twitter Spaces también. Adelante, Brian, cuéntanos.
9: Karina, disculpa, no es que no te hayamos abandonado, lo que pasa es que entre el sol y la factura de luz están dándonos en la madre y tenemos que andar por la sombrita.
1: Oye, vaque qué bien. Karina, tuviste... ¿Tuviste esta belleza? Eh, vale, conformaron. Todas las bellezas. Bueno, en déjame ver dónde fue esto. Creo que fue en Festival de Parque en China. ¿Viste eso que hicieron con unos drones? Mira no, qué locura. No lo Mira qué locura. Bueno, wow, con, okay. con drones, con cientos de drones eh, Lo que hicieron fueron eh, figuras de dragones Volando en el cielo Una locura Y lo pueden buscar ahí en Diario Libre En la página web de Instagram de Diario Libre Pero mira todas las figuras que pudieron hacer con esos drones Ya nos vamos como a un 4.0 En las presentaciones no, que se ya vamos
2: por 5, 6, 7 Mándaselo a Alan locura. para que lo suba en Twitter Ahí locura. tenemos una llamada ¿Qué, qué, qué, en la línea Tenemos a Amin
3: ¿Qué tal, Karina? Mira, Hola, para a acompañar a la respuesta que tú le diste a la joven que llamó preguntando que qué hacen las juntas de Vecinos, que se acerque a la Junta de Vecinos, para que ella sepa la lucha sí. que se coge Muchachos. con los mismos propietarios de los residenciales, uh -huh. con los mismos uh -huh. propietarios que viven en, en residenciales grandes. Yo vivía en Ciudad
2: Modelo. Con el ayuntamiento. Y
3: con el ayuntamiento que, que aunque apoyan hay muchas eficiencias y dejan uh -huh. mucho lío a personas que no tienen eh, ni siquiera poder político ni poder policial, ni económico, porque la Junta de Vecinos a veces también necesitan el apoyo de los mismos propietarios con cuotas de mantenimiento y hasta para eso hay que coger lucha, para que la gente entienda con que, eso es
2: que más... es para darle
3: valor a su propiedad. Hay claro. personas que llamó, acérquese a su Junta de Vecinos y todo el que Esté en un residencial o en un sector averigüe dónde está su junta de que necesitan personas responsables que den frente a muchos de los problemas que hay allá y enfrentarse incluso hasta los mismos vecinos que viven allá cuando hacen cosas mal y no entienden que es tratando de proteger la propiedad, de las leyes, el entorno. Acérquense a su junta de Mientras más gente se acerca a su junta de eh, tiene mucho más poder para resolver problemas claro, del claro. mismo sector donde viven porque cinco personas, el presidente tesorero, tirándose el lío de mil familias no,
1: no es posible. No, 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 es así. no, avanza. Es así. no avanza. Gracias por tu llamada. 8, 20, bueno, ya eh, creo que tenemos que cerrar, Karina, pero muchísimas gracias ahí a, a todas las personas que llamaron e interactuaron con nosotros al aire. Hasta aquí, tránsito y aquí te voy a decir, dime.
2: No, iba a decir que acabo, estoy leyendo que el Ministerio de Medio Ambiente estaba informando que hay bomberos forestales que están trabajando desde ayer, tratando de combatir un incendio que está afectando el monumento natu el natural Saltos de Gima. Uy. Eso está en Bonao, estuve recientemente por Yo ahí Yo estaba allá
1: también, sí, el otro Exacto. día Exacto,
2: estuvimos hace poco, Jerónimo Abreu, que es el encargado del programa de gestión y de manejo del fuego de medio ambiente Estuve diciendo que desde que se detectó este incendio, que fue alrededor de las 3 de la tarde de ayer Han movilizado todo el personal de Bonao y La Vega para ver si dan respuesta rápida En horas de la noche se logró controlar, según nos dicen, un 80% de esto han dicho que la mayor dificultad para los trabajos de control ha sido el tema del terreno, porque es un terreno variado, con pendientes muy pronunciadas, y que han dificultado el avance del personal, pero están trabajando en eso.
1: Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2. Ok, arrancamos con béisbol en estas noticias del mundo deportivo. El lanzador dominicano Eury Pérez de los Miami Marlins sigue siendo dominante en su travesía hasta la estabilidad en grandes ligas y en la carrera por el novato del año en la Liga Nacional. Esta vez los Blue Jays de Toronto probaron su potencial. Al derecho le tocó medirse a una ofensiva con muchos bateadores veteranos, tanto zurdos como derechos que tienen los Blue Jays, pero definitivamente no pudieron con el novato y este les hizo historia con una tremenda salida, permitiendo solo tres hits, sin permitir carreras ni otorgar boletos y propinando nueve ponches en tan solo seis episodios lanzados. No obstante, perdieron el juego 2-0.
2: Nos vamos a básquetbol. En el caso del básquetbol hay un aspecto que genera mucha curiosidad con respecto a Nicola Jokic y se trata de su salario, que para sorpresa de muchos no es, no es el más alto de todos y es superado por decenas de sus colegas. Jokic posee un contrato de 33 millones de dólares por año, que es muchísimo dinero, y según las proyecciones, en su último año de, acu de acuerdo con los Nuggets, es decir, para el curso 2027-2028, el jugador serbio podría llegar a los 60% millones de dólares. Una métrica salarial sin duda pequeña, esto tomando en cuenta su trabajo en cancha que lo hace meritorio de grandes recompensas monetarias. Jokic ni siquiera aparece en el top 10 de los mejores pagados de la NBA en el 2023, incluso ni siquiera en los 20 mejores pagados. Se desconoce si los términos de su convenio actual puedan modificarse con el paso de los años y con los logros que consiga junto a su equipo.
1: Me voy con una noticia de tenis. El equipo dominicano de Copa Davis venció a Honduras en el grupo 3 ¡Bramo! que se juega en Asunción en Paraguay. Eh, esto es desde el 19 eh, o sea, ya empezó, hasta el 24 de junio, el equipo dominicano que ahora tiene foja de 2-0 tras ganar en días seguidos a Bahamas el lunes y el martes a Honduras libre este miércoles y el jueves se mide ante Costa Rica, no, no, perdón ante Costa Rica desde las 2 de la tarde
2: Suerte para el equipo, en fútbol Cristiano Ronaldo ha logrado un nuevo hito en su laureada carrera en el choque entre Islandia y Portugal de la fase de clasificación para la, para la Eurocopa 2024 que supone su partido número 200 con la selección de su país este delantero recibió el reconocimiento justo antes del partido cuando se le entregó un certificado con el récord y una camiseta de la selección enmarcada con el dorsal 200 Después de haber hecho historia el pasado mes de marzo Al convertirse en el jugador Con más encuentros con un equipo nacional Cristiano ha vuelto a agrandar Su legado con Portugal Del que sigue siendo a los 38 años El capital y mayor referencia
1: Mira, en una noticia de deporte En general diríamos El Tribunal Constitucional Inauguró la tercera versión de los Juegos Deportivos Constitucionales Dedicada a Gina Mambrú Que se fue a la guerra Atleta meritoria de la selección dominicana a voleibol de las reinas del Caribe en un acto que se llevó a cabo en el Club del Banco Central con esta actividad en la que los equipos patrióticos y constitucionalistas. Competirán en ajedrez, eh, atletismo, baloncesto, billar, dominó, natación, softball, tenis de mesa, voleibol. Eh, el, el Tribunal Constitucional busca motivar y respaldar la práctica del deporte y la recreación entre los colaboradores constitucionales. Karina, yo conocí el otro día a uno de los jugadores número uno del mundo de dominó.
2: Ah, sí, dominicano, sí. tiene que ser, ¿verdad?
1: Dominicansky, sí, Dominicansky. Okay. Pero mira, pero eso son gente calculadora porque uno tiene que medir mucho. Es que mucho. el
2: dominó tiene su técnica, señores. Sí. Hay gente como yo que son pones fichas y hay personas que juegan a otro nivel, pero eso muy es. Bien, muy bien. Es distinto. Bien. En Fórmula 1, ya para finalizar, el Consejo Mundial del Deporte de Motor de la FIA se ha reunido en Córdoba, en España, principalmente con la seguridad en las carreras, en todas las clases de carreras que caen bajo la FIA. El motivo fue, entre otras cosas, un incidente durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 con gente en la parrilla, entre ellos el futbolista Neymar Jr. El exjugador de Barcelona presenció el Gran Premio de Mónaco y España desde lugares que los fanáticos de la Fórmula 1 anhelan estar. Sin embargo, la presencia de celebridades en las pistas del Gran Circo podría terminar en las próximas carreras. De acuerdo con la información de algunos portales deportivos, al inicio de la carrera el futbolista todavía estaba colocado al borde del, de la grama del césped, ahí en la recta principal, demasiado cerca de los vehículos y en un espacio evidentemente peligroso por su cercanía con la línea de despegue. Pues ahora la FIA, o la FIA, aseguró que tomará medidas para garantizar la seguridad en los siguientes eventos y hasta podrían restringir el acceso a los famosos en la parrilla.
1: Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Estamos en Artículos Tecnológicos, vamos a expandir nuestra mente al universo y esperar esos, ¿cómo es que se llama? Apple Vision, bla, bla, Vision bla. Vision Pro. Vision Pro. Pero no, no están haciendo todavía, no están haciendo pre-order. Pre no no. No, 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 no tenemos ni fecha No, no, no Bueno, ese que se escucha ahí es Víctor Prieto, Dr. Mac sí, 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 sí Los voy a dejar un momento, niños Voy al baño, vengo ahora Así es que Sergio. serio, señor ah,
2: qué lindo, anunciado y todo eh, Vamos a empezar entonces, Víctor Bienvenido con las novedades del mundo Apple Y empecemos por ahí, por el Vision Pro
9: Bueno, ah. y tenemos que La verdad es que es interesante ver cómo todo el que está ligado a la tecnología Que ha tenido la oportunidad de usar las... Eh, las gafas de realidad, eh, ¿cómo es que le vamos a llamar? Realidad mixta. Eh, pues uh -huh. ha tenido una, una. opinión. Y la verdad es que cada persona que lo utiliza le da como un. Eh, como un. desde un punto de vista diferente. Y bueno, eh, me interesó ver un. un artículo del Harvard Business Review. Eh, donde se están haciendo la, la pregunta de para quién y para qué es este Vision Pro. Porque si bien, si bien son novedosos, si bien son aparente a ser un, un nuevo paradigma en... ¿Cómo es aplicable?
2: En, y bueno, es que luz? Se, está,
9: se está introduciendo como una computadora. No le quiero llamar uh -huh. ya de, de por sí, porque Apple, a, Apple ni siquiera los llama eh, gafas. Apple lo está llamando una computadora espacial, como dijimos la semana pasada. Y es que... Este nuevo dispositivo eh, pues trae una categoría nueva, al igual de como eh, Apple lanzó el iPhone cuando habían teléfonos, al igual que como Apple lanzó el iPad cuando se estaba ya eh, casi como quien dice eh, popularizando la tableta, así como también Apple lanzó un reloj cuando el, el Apple Watch, cuando ya habían suficientes eh, marcas haciendo eh, trackers eh, de salud y, y demás, cosas que usamos en la pulsera, los AirPods uh -huh. también vinieron en un momento donde había un inicio ya de eh, los audífonos de True Wireless. Eh, pues Exacto. Apple esta vez trae otro dispositivo, aparenta ser un dispositivo eh, disruptivo, que va a cambiar la computación y que se introduce como una categoría diferente a la actual, aunque por fuera aparenta ser lo mismo. En el sentido de que son una, un casco, una, son unas gafas que tú te pones y que bueno, lo, lo que Apple trae con la... la con el dispositivo. Es una nueva forma de interactuar con un dispositivo aparentemente familiar. Y es que este aparato, el Vision Pro, está tan cargado de tecnología que sencillamente las posibilidades que tiene no se habían visto antes. Primero porque te da una interacción con el mundo exterior que no lo teníamos en, en, en gafas anteriores porque tú estabas aislado totalmente. Con esto, claro. esto se presta más a que yo aquí en cabina Podría tener los puestos este es y estaría leches, perfectamente hablando claro. con Sergio aquí, hablando con, con... con
2: No te limita tu mundo. Con,
9: totalmente. Cristi aquí eh, me está mirando con, con, con cara rara porque ella dice que <risa> yo no podría tener eso aquí porque no le podría, no le pondría la atención que se merece. Pero la verdad es que sí, uno puede estar en cualquier parte con estos eh, aparatos que... Obviamente, como son eh, de, de batería, o sea, utilizan una batería externa, la batería no está cargada en la cabeza, sería eh, a través de un cablecito que a, por el momento hemos visto que, aunque se pueden conectar a la pared y estar estático, uno puede estar móvil y llevarlo en, llevar la batería en un bolsillo, y, y esto pues te trae a que este aparato ya no es algo que va a estar solamente en la casa, tú vas a poder andar con él, en teoría, todo lado. en teoría, tú puedes, como, como dices, en todos todo lado. lado, puedes ir a la calle Bien. con ellos, porque... Tú vas a poder ver el hoyo que está delante de ti en la calle, vas a poder ver las personas que están pasando en tiempo real. Esto no hay un delay ni siquiera. Es un, tan rápido que se captura la imagen de, de, del exterior y se lleva a la, a la pantalla interna que tú puedes estar, como quien dice, en cualquier parte con él. Entonces, ya de por sí es para quien sea que tenga una computadora porque no te no, te, no tiene limitantes eh, que tienen otros dispositivos de esta naturaleza. Quiero,
1: yo lo que quiero es que no evito dónde... Tú sabes la, que me encantaría evito? ver esto. No, ¿Sí? no. Yo lo que quiero es ver cómo uno va a teclear y cómo uno va a tener el mouse... Bien. Porque en el caso mío, por ejemplo A mí me encantaría tener los monitores En el Vision, bla, bla, bla Pro Ajá, Vision Pro Pero me encantaría tener físicamente El, el teclado y, y el mouse Mira, eh, eh, hablan
9: eh, de eso en, en, en varios artículos que, que he podido leer Y el tema del teclado Eh... Uh -huh. Hay un va a haber un teclado, como quien dice, no, virtual, no, no, pero no lo están no lo están no, todavía eh, no. mercadeando como que eso va a ser la única forma. No. La forma que están mercadeando, Sergio, que más se va a utilizar es la voz, sencillamente la voz, no, donde tú no. veas un campo... Ajá donde tú vas a un campo, tú solamente con tus ojos tú miras, Ajá. y en ese campo automáticamente comienzas a hablar, sí. y te va a
1: comenzar a escribir. Sí, mi vida, pero en el caso nuestro, que hacemos radio, imagínate todo lo que va a escribir eso, entonces, pero... Que no, nos... porque que tú, tienes que, tú
9: tienes que hacer eh, algún tipo de, de, de seña para que comience a escribir, no es que va a escribir todo lo que desde de que tú mires, no sé. porque este aparato tiene múltiples formas de, de hacerle input, o sea, ya sean las manos, ya sean los ojos, que es donde más se va, se va a centrar para el tema de dirigir la atención, porque... Recuerda que lo primero que va a hacer este aparato es hacer un training, un training para que tú puedas dirigir fácilmente eh, el cursor, o el mouse, sí, como tú sí, quieras claro, llamarlo. Sí, sí. Porque, eh, no sé si va a haber un, un cursor per se. Es más el tema de que donde tú diriges ahí va a ser la opción. mira, op mira, ahí mira. Ahí mira. Van a estar las opciones. Al
1: final, al final, yo creo al que. Final al final yo creo que van a tener la combinación de dos Donde de repente tú quieres utilizar los Vision Pro como monitor solamente sí. Y lo puedes utilizar como tal Y luego tú puedes tener el, el, el teclado, no. puedes tener el, el mouse Tú puedes utilizar
9: de por sí tu computadora Y el teclado de tu computadora Y tú puedes usar tu computadora per se dentro de Uh -huh. Y el teclado de tu computadora va a funcionar. Bueno, pues entonces lo que y, tenemos que y ver Y la pantalla tú la vas a poder mover, pero tu teclado Exacto. va a seguir estando ahí. Bueno, vamos, vamos va a ver Va a haber un teclado funciona. virtual y está el, el teclado que es eh, activado por la voz, sí. que es el que ellos más están pues, empujando. Pero okay. detalles 100% todavía no los tenemos. Vamos eh, al como próximo tema. ¿Qué,
1: ¿Qué otro tema tienes ahí?
9: Bueno, Apple está obteniendo una... una un, una regla mandatoria en sí. Europa para uh -huh. que cambien el diseño de sus equipos para que pueda ser intercambiable su batería.
1: Ah, a la Unión Europea sí. parece que
9: no le ha gustado el tema de que ya se ha hecho un estándar en la industria de que los sí. equipos móviles no se le cambia la batería si no es con un, con, un, con un centro de servicio técnico. Claro, porque sí. había que de, Hay de, el dinero, ¿eh? destornillar y hacer claro. todo eso. Y parece ser que ellos van a forzar eh, algunos fabricantes, entre ellos está hablando de Apple, de a partir de entiendo que 2026 eh, for, eh, a requerir que ellos o lo uh -huh. hacen o tienen que pagar o darle un descuento, como quien dice, a la gente a o, la hora de por hacer el, el de cambio, Ajá. Por, para que sea fácil de cambiar la batería y que no sea un tema de, de servicio uh -huh. per se, sino que tú puedas fácilmente claro. o cambiarlo tú, o ya que tú lo necesitas llevar a un sitio que obviamente el sitio te diga Ah, pero nada más te voy a cobrar la batería No te claro, voy a cobrar el servicio Ah, claro. pues va a tener que cargar Con, el, con el, la labor del técnico que, re, que, que se requerirá para esto O sea sí. Puede ser que en Europa Ya tengamos dos cosas diferentes O sea, parece que el iPhone europeo del futuro uh -huh. Va a tener, número uno, USB-C obligatoriamente
1: ¿A que eso deberían tenerlo todos los iPhones eh? No, porque eh, Lightning Víctor. llegó primero Víctor, Y Lightning Víctor. es mucho
9: mejor desde el año 2000 Víctor,
1: pero al final El, el, el USB-C sí. está funcionando Lo tienen claro, los iPads claro. Está funcionando Pero es que no pudo haberlo manito. tenido siempre Porque Lightning salió primero Mi vida, lo que digo es que claro. ahora en adelante Que ojalá y lo Sí, claro USB y lo... está claro. trabajándose
9: para que sea... La, el único puerto, Hard. el puerto universal de todos Hard. los dispositivos, siempre y cuando no vaya a ser que nos vayamos a inalámbrico totalmente, No. no que cuando no. vienes a ver van a ser, van a ser obligatorios por los puertos favor, de carga por cable, que no lo hagan por favor, que no lo hagan <risa> o sea que ya saben, el iPhone 15 parece que todavía va a ser el primero que va a tener la, el puerto USB-C, pero puede ser que ya haya un eh, vamos a decir en papeles, eh, un iPhone que tenga la batería removible para Europa por el hecho de que puede ser que esta ley entre en vigencia en los próximos años.
1: Uh -huh. ¿Con qué terminamos?
9: Bueno, eh, podemos hablar del, del tip de la semana. Señores, ¿Sí? cinco funciones nuevas que vamos a tener eh, en, el, en los AirPods Pro nuevo. Y a mí me gustaría eh, concentrarme en un par, porque me la encontré súper interesante. Y es que ellos van a tener ahora un, un modo de conversación uh -huh. para que tú te pongas los AirPods. Imagínate cuando estás en un concierto. Sí y tal, la bulla y, el, y todo. Sí. Y tú, tú quieres escuchar a la persona de al lado también. Ajá. Tú vas a escuchar el concierto, Ajá. pero también tú vas a escuchar a la persona de al lado también. Mm. O en un sitio, no necesito un concierto, porque mm. hay momentos en que le, ¿Cómo es No, no, claro. Yo lo que me imagino es que cuando, cuando tú piensas eso, dices, pero tú te vas a poner unos audífonos en un concierto. Y la idea es que esto va a entender que tú estás en un concierto. Ajá. Va a censar ah, la gente que está al lado de ti que te está diciendo algo al oído ah, y ah, no la bulla no sé, que está no, alrededor no sé Víctor no ¿Por sé? ¿Por qué no, sabes?
1: no sé porque es que, eh, eh, tú vas a un concierto a escuchar un concierto si te pones un audífono en el concierto Como que ya minimiza un poquito El, el tu pagar la taquilla E ir a un concierto
9: Yo vi los casos que están mencionándose De cómo ah. se podría utilizar esta tecnología De, de que tú, las, las conversaciones que están alrededor de ti Sí se escuchan Más okay. sin embargo el ruido del alrededor no okay. Pero si es un concierto sí Porque es, es como que ellos han podido no sé. eh, Buscarle la huella al ruido de público Más sin embargo sí, no cuando sé. tú estás oyendo a un concierto él, él no se oye como ruido de público sí claro entonces ya hay tu bueno entre otras cosas que podemos hablar también te quiero hablar sobre el, el, un caso de soporte técnico que me llegó uh -huh. eh, acerca de los AirPods que de repente no te, no te sirve un
1: aparato o sea que a mí me pasa eso mucho y lo que hago es que lo, lo entro de nuevo en su cajita lo saco de nuevo y como que sincronizan esa sería la primera
9: opción de, 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 de qué hacer, de cómo sea, meterlo, meterlos en la en el, en en el case, case uh -huh. esperar 30 segundos y abrirlo para ver si los reconoce. Uh -huh. Pero la otra opción, y mucha gente a veces va, llega a nuestro taller de servicio y le hacemos esto, es sencillamente un reseteo. Y eso tú lo logras con el botón de configuración, el único botón que tienen detrás. Claro, sí. Lo dejas presionado hasta que te salga una, un, una luz blanca. Y ahí entonces haces el setup de nuevo para ver si no es que de alguna manera yeah. se, des, se desconfiguró. Okay. Existe okay. Un, pla, un un programa de servicio para los AirPods, pero no incluye cuando no se reconoce, sino cuando el audio no está oyéndose bien. Okay. Que hay mucha gente que dice, bueno, lo reinicio y me funciona bien. Si uno lo reinicia y le funciona bien y vuelve a caer en eso pues entonces es posible que ese dispositivo pueda ser
1: eh, pues cambiado en garantía. Víctor como siempre muchísimas gracias por haber venido aquí en el día de hoy compartido estas informaciones recuerden que Vico, Víctor viene de parte <risa> Víctor viene de parte de punto mac RD, distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple creciendo desde el 2005 están en Santo Domingo Novo Centro primer nivel Bellavista, Almacenes Unidos segundo nivel y en Punta Cana Boulevard primero de noviembre 406. Hasta la próxima, amigos. <ríe>
9: Hasta
1: aquí. Eh, Artículo tecnológico, sí. Artículo tecnológico.
0: Todo lo que quieras está en seis dos.
2: Hasta mañana ta, ra, ra, ta, ra, ta, ta. Llegó la hora de acostarnos y unir Está bien, señores, hasta mañana Gracias por la sintonía Recuerden que a través de nuestras redes 12 y 2 En todas las plataformas sociales Seguimos en contacto Y recuerden también nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark En todas las plataformas de podcast Será hasta mañana
8: Adiós Chao.